0: В Юпитере просто не запустилась термоядерная реакция Поэтому это просто водород в разных видах То есть Юпитер – это водород в самых верхних слоях Это газообразный водород А в самом центре – это уже так называемый металлический водород Просто там очень высокое давление, но температура маленькая Поэтому термоядерный синтез там не запускается Но вот в романе Артура Кларка «Одиссея» 2001 года Значит, описывается как... Mmm... Взорвали именно Юпитер Как в нем запустили термоядерную реакцию Эта звезда вот родилась Ее назвали Люцифер Ну потому что Люцифер переводится как несущий свет Ну вот то есть этот Юпитер Он как раз стал вторым Солнцем И как раз вот в этом произведении Артура Кларка Описывается Что потом на небе Земли Наблюдалось два Солнца Вот это обычная наша И Люцифер, то есть бывший Юпитер а Кто-то думал, что когда комета В 94 году на Юпитер упала Что она может там разорваться загреть вот это ядро, и произойдет запуск термоядерного синтеза. Ну, теоретически можно в Юпитере запустить термоядерный синтез, но, конечно, не такими детскими способами, как падение кометы или там еще что-то. Очень много нужно приложить энергии, усилия и так далее. Так вот, звезды, они свое топливо расходуют, происходит вот этот термоядерный синтез, то есть... Все более, легкие элементы образуют все более тяжелые Но и это еще не все Поскольку давление нарастает Потому что элементы тяжелые А чем тяжелее, тем больше гравитации Но дело в том, что знаете В школе нам говорили о таком явлении Как конвекция ну, вот Вы же все прекрасно знаете, что теплый воздух Он поднимается вверх но Любой нагретый газ Он стремится вверх, а холодный газ Он внизу остается Поэтому на Солнце абсолютно тот же самый процесс происходит ядро Солнца самая самая горячая, поэтому раскаленная плазма, она стремится в, высшие, в, в ну, верхние слои Солнца за счет вот этой конвекции, потому что более высокие слои они более холодные, происходит вот это а, конвективное проникновение раскаленной плазмы. А с другой стороны, ядро Солнца, оно и самое массивное. Мы вспоминаем нашу лекцию про теорию относительности. Эйнштейн сказал, что самое массивное тело, оно искривляет пространство и все стремится к себе притягивать. Значит, ядро Солнца, наоборот, верхние слои, поскольку они менее массивные, они более разряженные, более холодные, вот эта солнечная корона, короносфера и тому подобные вещи, наоборот, ядро ее тащит на себя. Вот представьте, что У вас есть воздушный шар, вы его заполнили э, теплым газом, и этот теплый газ его тащит вверх. Но к этому воздушному шару подвешена корзина, и в этой корзине какой-то груз. Пока э, вот этот газ, наполненный в шаре, позволяет тащить его вверх, он поднимается вверх. Но как только груз, набросанный в корзину, его масса превышает Вот эту подъемную силу газа То шам начинает наоборот Оседать на Землю На Солнце вот это все происходит С водородом, гелием и прочими веществами С углеродом, азотом, кислородом Все это генерируется именно на Солнце Все это выбрасывается в окружающее пространство Есть такое понятие, как солнечный ветер Это поток вот этих самых частиц Которые извергают Солнце Это электроны Это рентгеновские лучи Это просто атомы Вот эти самые магнитные бури Протуберанцы, вот это все Выбрасывается звездами ну, В частности нашим Солнцем Ну так вот, этот происходит процесс Когда э, Конвективные конвективные процессы Выталкивают плазму э, Наружу, а Гравитационные процессы тащат ее обратно Ну и звезда Прекрасно себе живет до тех пор Пока эти процессы друг друга не перевешивают Но как только Например, масса ядра э, Ну вот, например, в старых звездах Очень много тяжелых элементов Масса ядра начинает возрастать А легкие слои Уже сопротивляться гравитации не могут И тогда вот это центральное Тяжелое массивное ядро Начинает к себе Эту оболочку притягивать Звезда еще больше Разогревается тоже произойдет и с нашим Солнцем. Кстати, приблизительно через 4, где-то и 7 миллиарда лет. И звезда еще больше разогревается, еще больше уплотняется, и происходит обыкновенный ядерный взрыв. То есть здесь мы вспоминаем вот ту самую критическую массу. Ну, только, то есть для того, чтобы произошел ядерный взрыв, нужно, чтобы масса вот этого самого радиоактивного элемента, ну, скажем, плутония, достигла определенного значения, при котором вот эти, ну, Солнце, там тоже нейтроны э, Испускают, но ну, на Солнце и В том числе и ядерная э, Происходит реакции, да то есть испускаются Нейтроны и еще много чего То есть и произойдет элементарный ядерный взрыв Только ядерный взрыв в масштабах Солнца Как только вот эта критическая масса В ядре достигнет нужного значения За счет того, что Она уплотняется и разогревается И нейтроны начнут э, Уже за счет того, что Плотность возникнет достаточно большая Они начнут уже не улетать, как сейчас в окружающее пространство а, а, сталкиваться с веществом внутри вот этой уплотняющейся звезды. Ну и, и произойдет а, вот это самое вы в, 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 в освобождении. То есть а, Солнце, чтобы э, избавиться от э, избыточного вещества, будет вынуждено сбросить э, верхнюю оболочку. Произойдет ядерный взрыв, и верхние слои Солнца распухнут. То есть, Солнце начнет расширяться, оно, естественно, превратится в белый карлик, оно станет очень ярким, очень горячим, сейчас это желтый карлик, но оно распухнет. Ну, распухнет по звездным меркам не сильно. То есть, ну, Земля точно попадет в солнечную короносферу. То есть, оно где-то до орбиты Марса дойдет. Да? Ну, хотя вот гиганты, звезды-гиганты, они могут, например, даже до орбиты Юпитера доходить. И их масса может составлять многие там, тысячи масс Солнца. Есть и такие звезды. Это, как правило, старые и уже не сильно яркие звезды. То есть, по цвету звезды можно определить, кстати, насколько она массивная и насколько она старая. Потому что, когда звезды стареют, у них масса увеличивается, а светимость, точнее, спектральная Составляющая их излучения Смещается в красную сторону то есть Поэтому молодые звезды Они как правило белые, желтые, голубые А вот старые это коричневые И красные вот, Поэтому красные звезды Это самые старые и самый горячий А белые, голубые и желтые Это довольно молодые и не столь горячие Ну вот на Солнце, например, температура там Составляет, по-моему, порядка Пяти тысяч, шести тысяч градусов Но, ну, естественно, в разных слоях она разная Но где-то вот ближе к ядру там, наверное За шесть уже температура переваливает И плюс к этому там чудовищное давление Вот там происходит термоядеринность То есть наше Солнце взорвется За счет того, что Ядро уплотнится, и критическая масса его будет очень большая. Произойдет взрыв, произойдет сброс вот этой излишней оболочки. а После чего Солнце, избавившись от излишков, превратится в белый карлик, который будет уже спокойно, постепенно превращаться в ничто. Это потому, что у Солнца масса невелика. Потому что у Солнца недостаточно массы, чтобы превратиться в черную дыру. Но есть звезды. Этот процесс был предсказан еще в начале 20 века, кстати, индийским астрофизиком Чендросикаром. Появился даже такой термин «предел Чендросикара". Так вот, вообще про индийских ученых очень много можно рассказывать, потому что пока Индия была колонией, мы их за людей не считали, и ученые там занимались тем, что открывали многие вещи, которые в Европе были открыты учеными задолго до них, и потом, когда, ну, например, профессор Харди, это математик Оксфордский, он встретился с к нему, приехал индийский математик Рамануджан показал свой расчет, он пришел просто в изумление, сказал не читал наших вот этих учебников по анализу, по тому всему, и сам вот это все вывел, да тебе надо 300 Нобелевских премий дать. Ну, математикам не дать, но, в общем, там. А вот, то есть индусы, они очень умные, потому что у них цивилизация китайская, вот индийская, японская, это цивилизация как раз ориентированы не на агрессивное потребление, а больше на созерцание мира, вот, на какие-то вот ментальные вещи. Поэтому именно в Японии и в Индии очень много ученых вот такого а, плана ну, самого высокого. А, я на какую конференцию не попадаю, там китайцы, индусы и японцы просто ну, убирают всех. Их там, во-первых, много, во-вторых, они а, по всем, а, так сказать, спектрам науки что-то делают. Ну, просто вот у них мозги как раз для этого предназначены. А, ну, так вот, смотрите. Чандрасикар индийский, вот этот э, астроном, предсказал, рассчитал, он просто рассчитал, используя, кстати, уже Эйнштейновскую теорию, что если будет звезда довольно-таки массивно изначально, вот просто Солнце, она почему такое маленькое? Ну, потому что газополевая туманность, из которой она родилась изначально, была небольшая, и Солнце изначально превратилось в такую звезду, которую называют желтым карликом. Ну, желтый это цвет, соответственно, ее опти- в оптическом диапазоне, а карлик, потому что масса и объем у нее невелик. А если бы звезда была была гигантом, и вот когда значит масса звезды превышает вот этот самый предел Чендросекая, это говорит о том, что когда она начнет стареть, она превратится в черную дыру. Как эта черная дыра формируется? Процесс тот же самый. Но дело в том, что Когда Солнце будет стареть И будет сжиматься и разогреваться Его вещества не хватит Для того, чтобы Достигнуть Второй космической скорости Я еще раз напоминаю, что такое вторая космическая скорость Значит, когда вы бросаете С поверхности Земли вверх камень а, как правило, вы видите, ну, если вы его недостаточно быстро бросите, что он поднимается вверх до определенной высоты, потом останавливается на мгновение, а потом а, летит в обратную сторону и падает на землю Почему так происходит? Очень просто, когда вы его бросаете, вы ему придаете какую-то скорость, согласно нетоновской механике, масса камня, умноженная на ускорение, с которым вы ее бросили, равняется силе Действующий на камень то есть вы с какой-то силой его запулили туда вверх но когда он летит на него действует постоянная сила тяжести нашей земли а если сила, с которой вы его запулили, меньше силы тяжести, то как вы не стараетесь, камень с Земли не улетит. Сила тяжести больше, она победит, и камень, когда вот эта инерция броска погаснет, сила тяжести полностью им завладеет и притащит обратно на Землю. Но можно рассчитать вот эту самую вторую космическую скорость для нашей Земли. Довольно простое вычисление. Опять связано чисто с вот этой самой математической механикой. В общем, можно рассчитать, что она примерно составляет 11,2 км в час. То есть, если с такой скоростью запулить объект с поверхности Земли, то он улетит, преодолеет силу тяжести и улетит довольно далеко. То есть, если вы сможете камень метнуть вот с такой скоростью, прав человек даже самый сильно, конечно, с такой скоростью его метнуть не сможет, чтобы 11,2 км в секунду бросить, ни один человек такую скорость придать камню не может. А вот тех, Техника уже без проблем, видите, летает куда и захочется, то есть аппараты космические, те самые кибернетические автоматы, о которых мы в прошлый раз говорили, они вполне могут достигать вот этой второй космической скорости. А, А теперь посмотрим на звезду. Смотрите, звезда уплотняется, разогревается, сжимается. Ну и, естественно, все, все, что улетает с поверхности Солнца, это частицы, которые преодолевают вторую космическую скорость, потому что они летают в пространстве. Чтобы они улетели в пространство, они, естественно, должны преодолеть эту вторую космическую скорость. Но если звезда будет очень массивной изначально по природе своей, то когда она начнет сжиматься и разогреваться, у нее еще больше начнет масса увеличиваться. А вот эта вторая космическая скорость, она как раз зависит от массы и зависит от радиуса. То есть, э, вот этот предел Чандрасикара – это как раз радиус, э, которого должна достичь звезда чтобы превратиться в черную дуру. А, ну, это вот из этой самой формулы э, расчета второй космической скорости. То есть, она выражается через массу планеты и через ra- ее радиус. Вот. То есть, для Юпитера другая вторая космическая скорость, там, потому что у него объем побольше, и масса побольше, и радиус побольше. Вот Там и сила тяжести другая. Для Луны она маленькая, ну и прочее. То есть, для каждого космического объекта можно рассчитать вторую космическую скорость. И вот Чандрасикар э, задался вопросом, а как, должна быть Какой должен быть объект, чтобы его радиус и его масса были таковыми, чтобы вторая космическая скорость для него сравнялась со скоростью света. Вспоминаем опять нашу лекцию про теорию относительности. Теория относительности на данный момент говорит, что ничто в нашей Вселенной не может распространяться быстрее скорости света. А значит, элементарно рассуждал даже не Чендер а рассуждал еще Даламбер. Это мыслители. А французский конца 18 века. Много там операторы Доломбера, ряды Доломбера. Вот как раз когда студенты учатся в вузах, они эту фамилию часто встречают. Но Доломбера это просто был очень умный человек, а главное, что он жил в 18 веке и жил во Франции. Во Франции во-первых, тогда никто не запрещал, если в средневековье просто запрещали заниматься наукой не религиозной, не под указкой церкви. А во Франции конца 18 века Во-первых, это модно было, потому что дворяне многие, они привечали вот этих философов, ученых, Кроме, ну, то есть он мог себе позволить заниматься наукой. Во-вторых, это не был вот наш 21 век, когда все это либо ради грантов, ради денег, либо ради как это сказать, какой-то вот конкретно поставленной коммерческой задачей То есть именно вот эти философы, их еще энциклопедистами назывались, они этим занимались как раз потому, что они были умными, во-вторых, потому что у них для этого были условия, и во-вторых, от них никто не требовал, что вот ты давай мне там новый сенсорный экран сделай, ты мне новый процессор, а какие-то там звезды и прочее, зачем они нам нужны, мы от них денег не имеем. И вот Деламбер тоже размышлял, писал там статьи математические, ну, он, естественно, в основном математикой занимался, но а, на базе математики, собственно говоря, а, в XIX и далее во всех последующих веках, собственно, вся наука и строится. И вот Даламбер а, просто сидел, считал, 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 вычислял а, и обнаружил, что, а, оказывается, могут быть такие объекты, у которых скорость убегания, как ее тогда называли, а, может сравняться со скоростью света. И он сказал, ну тогда для нас они будут невидимыми, черными такими звездами. Он их назвал черные звезды. То есть он вот это просто рассчитал. Ну потом начался XIX век, а потом появилась теория относительности, а потом появилась астрономия, квантовая механика и так далее. Там, естественно, уже все это было окончательно вычислено и описано. действительно, вот эти звезды очень массивные, если они начнут сжиматься, Их масса начнет нарастать. Но радиус будет не такой маленький, как у Солнца. То есть даже при такой огромной массе все равно радиус у них будет недостаточно маленький, как у Солнца. И вот они сожмутся до этого самого критического радиуса предела Чендерсикара. И... Просто в силу математического закона, вот этого зависимости второй космической скорости, скорость убегания от поверхности тела, который через радиус и массу выражается, просто рано или поздно, достигнув вот таких пределов, звезда достигнет ее, вторая космическая скорость, скорость убегания, достигнет скорости света, как у Лампера. И звезда просто замкнется. То есть, как только... Ее космическая, вторая космическая скорость достигнет скорости света, ни одна частица от этой звезды уже улететь не сможет. Все. И таким образом звезда превращается в черную дыру. Так что же такое черная дыра? Сначала они, как я уже сказал, были предсказаны чисто математически, еще в конце 18 века. Потом они были, активно изучались уже в 20 веке, но чисто абстрактно. обнаружить их вот так вот, что называется, вживую никто не мог. Поэтому а, всегда находились скептики, и до сих пор вот, люди, которые не пытаются как-то разобраться, э, э, ну, используя интеллект в вопросах. Они просто говорят, ну, черная дыра это просто какая-то вот странная штука, про которую все говорят, но никто не может ее показать и посмотреть. Ну, с таким же успехом можно говорить, что и электрического тока не существует, потому что, ну, как мы его посмотрим, ну, засуньте пальцы в розетку и почувствуете, через вас пройдет электрический ток. Или никто никогда не видел живую Электрона но… или позитрона да, но мы постоянно живем, и без них просто... Ничего не может существовать. Так вот, черные дыры, естественно, обязаны были существовать, потому что их предсказала теория относительности, их предсказала астрофизика, но как их изучать, непонятно. А как действительно их изучать, если от них никакого излучения не приходит? То есть, вообще они ничего не спускают. Как их изучать? Но, оказывается, можно их изучать точно так же, как сейчас изучать, например, в микромире объекты. По косвенным признакам. Ну, вот представьте такую ситуацию. Вот ученые-ядерщики, они очень любят приводить такой пример. Представьте, что у вас дома живет невидимая кошка. Ваша задача э, изучать поведение этой кошки. Поела ли она? Вообще спит она или играет? А кошка невидимая. Ваша задача определить... Э, где она находится и так далее. Вы ставите еду, миску с сухим кормом. Измеряете объем сухого корма. Дальше вы подходите через какой-то интервал времени снова замеряете объем корма. Или пересчитываете вот эти кусочки там китикета, вискасы и прочих штучек. Если ни на одно не изменилось, значит, ваша невидимая кошка еще не ела. Если вы обнаружили, что количество уменьшилось, то поела кошка. Ну, кто-то скажет, а почему кошка? Может, пришла мышка или еще кто-то и поел. Ну, здесь мы можем, конечно, это допустить. Но если мы будем исходить из того, что у нас в квартире никто больше этот корм не ест, Только кошка Потому что мышам и собакам И тараканам он не интересен То если уж кто-то его и взял съесть, то только кошка Вот, дальше Ну, вы можете, например, кошка, она любит Играть и царапаться Если вы обнаруживаете на обоих следы когтей Вашей невидимой кошки То вы говорите, что вот она здесь прыгала Она здесь драла когти Или если, например, вас кто-то цапнул когтями Вы этого на себе почувствовали Значит, кошка с вами решила поиграть Ну и так далее Или, например, вы вдруг чувствуете Вот вы лежите на кровати И вдруг чувствуете, что на вас кто-то прыгнул И что на вас прыгнуло четыре лапы Вы начинаете рассуждать Что раз на меня прыгнуло что-то с четырьмя лапами То это четвероногое животное Насколько мне известно У меня дома находится только одно четвероногое животное Это кошка Значит, это она и есть Хотя, конечно, я мог, пока вы спите, вам подбросить и другое четвероногое животное И тут я вас обману Вот примерно то же самое происходит и с черными дырами То есть ученые стали просто наблюдать Они, ну Черная дыра – это такой объект во Вселенной, который ничего не испускает, но в себя все затягивает. Есть понятие горизонта событий. Это чисто абстрактное понятие. То есть горизонт событий – это, ну вот смотрите, у нашего Солнца есть предел. То есть это самый верх, ну вот у нашей земной атмосферы есть условный предел. То есть конкретно там никакого какого-то барьера видимого нет, просто мы говорим, что атмосфера Земли кончается на такой-то высоте. Атмосфера Солнца кончается на другой высоте. И вот есть понятие горизонта событий. Если мы начнем отсчет от центра черной дыры туда, наружу, то горизонт событий – это расстояние от центра черной дыры. Если мы достигнем вот этого горизонта событий, то пересекая вот это вот, ну, грубо говоря, пересекая этот радиус, мы попадаем уже в зону действия черной дыры, и выйти за ее пределы мы уже не можем. То есть пока мы над горизонтом событий, у нас есть еще шанс убежать от черной дыры, а как только мы пересекаем вот этот условный предел, горизонт событий, на нас начинает действовать вот этот закон, что вторая космическая скорость превышает скорость света, ну и мы, естественно, уже из черной дыры вырваться не можем. Черными дырами активно, кстати, занимался Стивен Хокинг, легендарный физик. Он очень много для этого сделал Математик Роджер Пинроуз Есть даже теорема Пинроуза Есть там понятие энтропии черных дыр Ну, про черные дыры можно было отдельную лекцию рассказывать Главное, что нам нужно знать, что черные дыры Это такие объекты, которыми на самом деле Можно даже сфотографировать Как сфотографировать черную дыру? Для этого нужно наблюдать за видимым веществом Вот, например, видимые звезды И вдруг мы начинаем видеть Как эти звезды вдруг начинают Очень быстро вращаться вокруг непонятно чего Вот они крутятся, крутятся, и вокруг чего непонятно. Но у нас есть Ньютоновская механика. Здесь она работает. И, зная Ньютоновскую механику, решая уравнение, мы можем представить, какую массу должен иметь объект. Ну, вот Ньютоновская механика говорит, что если мы знаем массу Солнца, то мы э, определяем, по каким законам вокруг Солнца будут другие тела вращаться. А тут мы, наоборот, видим, что звезды вокруг чего-то вращаются. Мы видим их орбиты, видим их скорости, и тут мы обратную задачу решаем. Мы определяем уже массу объекта, вокруг которого они вращаются. Решая Уже не дифференциальное уравнение А э, уравнение по вычислению массы И обнаруживается Что в центре нашей галактики Должен быть некий сверхмассивный объект, масса которого составляет, ну, там, по-моему, 100 миллионов масс Солнца. Вот такой сверхмассивный объект. Но понятно, что никакая звезда такую массу иметь не может. Значит, это как раз вот такая сверхмассивная черная дыра. Потому что только этим можно объяснить вот эти скорости и орбиты звезд вокруг центра нашей галактики. Слава Богу, Солнце, оно далеко от центра галактики. Находится у нас такая тихая зона, поэтому жизнь здесь более-менее возможна. Хотя никто не запрещает, что вблизи нас пройдет какая-то бродячая звезда или еще что-то очень сильно гравитационное какое-то воздействие, в общем, и все у нас изменится. Но вот пока что последние там много миллионов лет ничего подобного не происходило. И вот, значит, такую черную дыру, во-первых, можно наблюдать, наблюдая за орбитами звезд, а э во-вторых, вещество можно наблюдать в других э каких-то галактиках, например, наблюдать за как просто со звезды перетекает вещество на черную дыру. вот Прям видит вот этот поток э струй вещества. Оно прям падает вот туда на черную дыру. А потом было открыто излучение Хоукинга, потом в Волосы у черных дыр ну про это можно отдельно долго рассказывать из за нехватки времени я говорю ну, в общем на данный момент их фотографируют как их фотографируют? ну вокруг них вот такое свечение образуется вот это вещество которое падает в черную дыру оно разогревается оно активно излучает и вокруг черной дыры как бы вот такая светящаяся Корона тоже образуется, и вот по тому, что творится в окрестностях черной дыры, ученые теперь их наблюдают, изучают, и, в общем, теперь это абсолютно заурядные такие объекты, которые везде есть, и к нам есть ближайшая черная дыра, правда, не могу сейчас сказать, на каком расстоянии, в общем, их сейчас изучают, это вполне такие заурядные объекты, вот, поэтому... Но черные дыры, они очень интересны, потому что у них нет ничего, они ничего не излучают, они только вращаются вокруг своего центра, у них есть масса, у них есть гравитация, у них есть момент вращения, но у них есть вот это излучение Хокинга, про которое я не, не успеваю рассказать. Их сейчас уже вполне научно можно описывать и изучать. Теперь давайте поговорим вообще о том, а как же астрономия и астрофизика изучают вот эти самые удаленные объекты. Ну вот, например, как астрофизики говорят, расстояние до ближайшей звезды 4 световых года. Ближайшая к нам звезда – это, по-моему… По-моему, по-моему, это Проксима Центавра да? Проксима Центавра, это ближайшая К нам звезда, до нее 4 Световых года, значит, световой год это расстояние Которое свет проходит за год Это просто гигантская величина, то есть, если он За секунду проходит 296 400 километров То представьте, сколько же он пройдет за год Это, в общем, гигантское число И вот, а, значит, если лететь со скоростью Света, то 4 года придется лететь до Проксима Центавра, ближайшей к нам звезды Кстати, вокруг этой звезды обнаружены планеты а, Правда, обитаемая они или нет, пока сказать нельзя. Вот те, которые обнаружили, вроде бы как не в зоне обитаемости, но э, на данный момент практически... Можно утверждать, что у большинства звезд В нашей галактике Галактика это скопление звезд Причем, когда люди не имели сильной оптики Они видели какие-то яркие точечки На небе, они думали, что это звезды А когда у них уже оптика появилась Они на них посмотрели и обнаружили Что это не звезды, а это целые Звездные скопления А еще более сильную оптику взять То там в них очень много звезд И вот в нашей галактике Там сотни миллиардов звезд И в других вот Есть Туманность Андромеды, это соседняя галактика Галактика. Ну, в общем, настолько во Вселенной все не поддается человеческому охвату, что просто, ну. Äh только манипулировать вот какими-то гигантскими математическими числами, которые вот и называют астрономических масштабов астрономические числа. Так вот, как ученые это определяют? Ну, самый первый э, подход, который, изучал, который использовали еще арабы, греки и многие другие, это пресловутая школьная тригонометрия. Вот когда в школе дети, у которых нет математических способностей, начинают кричать и жаловаться, зачем нам эти дурацкие синусы и косинусы. Кстати, они абсолютно правы. Если у нее нет способностей, я я не понимаю, как вот мучать детей, бедных, решать там синусы, косинуса вот, вот у него он просто не может. Это все равно, что всех заставлять петь, там, попадая в ноты, или всех э, там, загибать ногу за. за, подбо... за за затылок и так далее, то есть все люди разные, а почему-то в школе все должны вот эту математику, для которой нужно просто способности иметь, и вот это логическое аналитическое мышление, оно далеко не у всех, вот детей мычут, они начинают возмущаться, зачем нужны эти синусы, косинусы, какие-то там тангенсы и все в таком роде, а вот они, ну они очень много для чего нужны, но сейчас вот я вам пишу пример прям явный, как их использовать, вспоминаем, Простейший прямоугольный треугольник Он состоит, как известно, из двух катетов Это такие отрезки под под прямым углом друг к другу соединенные А конце этих отрезков соединяет третий отрезок Его называют гипотенузой И вот длина катета, деленная на длину гипотенузы Это есть синус там угла, косинус угла Если мы длину одного катета делим на длину другого катета, это тангус А на самом деле еще есть секонцы, косеконцы В общем, шесть регонометрических функций Вот это греческие названия, потому что как раз греки их начали применять. И вот, используя прямоугольный треугольник, можно, например, очень приблизительно определить расстояние до видимой звезды. Значит, если мы видим звезду, мы наблюдаем за ее перемещением по небосклону в течение года. Понятно, что через полгода, когда Земля будет на на противоположной точке своей орбиты, мы будем наблюдать звезду... Вот в таком положении через полгода мы э, совершим пол оборота, то есть перейдем в в максимально удаленную точку земной орбиты и посмотрим, в какой точке звезда будет находиться. То есть за полгода звезда э, опишет некую, э, ну скажем так, давайте считать отрезок. То есть мы берем положение звезды полгода назад и э, вот сейчас. э, Эти две точки мы соединяем отрезком. Мысленным, естественно, отрезком. Дальше. К низшей низшей точке, то есть звезда, у нее есть вот эта верхняя точка и нижняя точка, ее, ее положение на небе. К низшей точке мы проводим отрезок под прямым углом по направлению к горизонту. Ну, проще говоря, вот эта низшая точка Параллельно линии ну, Мы как бы к горизонту направляем Отрезок от нас, от наблюдателя Он идет параллельно горизонту Но он проходит ну, Для тергонометрии на самом деле не особо важно Мы можем его прям к горизонту направить Главное, чтобы он под прямым углом Вот с этим отрезком, проходящим через два положения звезды И мы получаем два катета Один, условно говоря, соединяет два положения звезды Второй катет соединяет Нас, как наблюдателя И низшую точку, но обязательно под прямым углом. И что нам остается? Смотрите, теперь у нас есть два катета. Теперь нам остается соединить Нашу точку, где мы находимся С верхней точкой нашего треугольника И мы получим прямоугольный треугольник То есть, а вот этот самая гипотенуза Которая соединяет точку, где мы находимся С верхней точкой звезды И даст нам расстояние до звезды Если мы найдем длину вот этой гипотенузы Это элементарная вообще детская задачка Там не помню, за 6 или 7 класс Найти длину гипотенузы, зная угол а, Потому что, что такое косинус Вот смотрите, теперь вот эта гипотенуза И катит, который Давайте два отрезка рассмотрим. Один отрезок соединяет наше положение и верхнее э, положение звезды. Второй отрезок соединяет наше положение и нижнее положение звезды. А вот эти два отрезка образуют угол, который мы можем просто ну элементарно вычислить. Как его вычислить? С помощью прибора любого. А, ну, например, вот у нас есть так, такие две палочки. Одну палочку мы направляем к горизонту, просто фиксируем, чтобы она шла вот параллельно нашему катету. Параллельно, чтобы она шла ему параллельно к горизонту. А на конце второй палочки, ну какой-то зеркальце, там телескоп, какой-то оптический прибор, в котором могла бы наша звезда просто отражаться. И мы ее начинаем двигать, то есть, ну угол, круг, менять, 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 а, ищет такое положение, пока вот текущее положение звезды не отразится в этом самом нашем приборчике, который на конце второй палочки. Как только он отразится, значит вот эта наша вторая палочка, она легла на вот эту, на гипотенузу. Она лежит э, на гипотенузе, потому что лучи, идущие от звезды, попадают в наш прибор, значит, вот по прямой они и лежат. Все, мы э, положение этой палочки таким прямым образом нащупали, померили угол, он составил там сколько-то градусов. Теперь мы знаем угол и знаем вот этот второй противолежащий катет. Вот знаем наш угол, гипотенузу мы не знаем, но мы знаем длину вот этого противолежащего к нашему углу катета, потому что это просто расстояние между двумя наблюдаемыми положениями э, звезды. То есть, это отрезок мысленный, да. то есть, мы соединяем, но мы можем его-то длину померить, да. то есть, просто, э, как его померить? Ну, вот, э, берем две звезды, два, точнее, положения, и, используя, ну, какую-то меру длины, просто получаем, хотите, просто сфотографируйте эти два положения, да, и примените масштаб к снимку, и с, с поправкой на масштаб вы всегда можете эту длину от этого отрезка явно прям Обнаружить, просто явно. Таким образом, длину противолежащего катета мы знаем, и знаем угол. Абсолютно подручными средствами, наблюдательными способами. А теперь применяем э, определение косинуса. Косинус угла – это отношение длины противолежащего катета. Оп, не косинус, а синус, синус. синус угла – это отношение противолежащего катета длины его к длине гипотенузы. То есть мы знаем длину этого катета, длину гипотенузы мы не знаем, но угол-то мы знаем. И мы что Мы делаем? Мы пишем элементарную такую штуку. Длину отрезка вот этого катета делим на пока неизвестную величину гипотенузы. Ее х обозначим. А этот отрезок его длину давайте обозначим буквой А. Получаем А разделить на х, где мы А знаем, х не знаем, равно синус угла. Синус-то мы знаем, синус мы считать умеем. Берем калькулятор, берем таблицы древние, неважно. Греки их тоже легко считали, просто сидели и делили длинные, рисовали прямоугольные треугольники, делили длинные, потому что э, синус э, угла, кстати, не зависит от длины. Образующих этот угол отрезков Он зависит только именно от угла да, вот. Поэтому если мы возьмем Бесконечно огромный, очень огромный Прямоугольный треугольник вот, Который мы построили для звезды Там очень длинная гипотенуза Очень длинный катит. Но мы можем взять малюсенький треугольник Нарисованный на бумажке У которого просто углы будут точно такие же И для него синус посчитать Потому что у него углы точно такие же Только длинные другие Но синус угла и косинус не зависит от длин вот. Поэтому мы пишем, а разделить на x равно синус угла, который элементарно находится. Ну а дальше как находим, э, как решаем эту задачку. Э, ну x поднимаем, умножаем на x обе части, да. Получается уже а равно x умножить на синус А потом наоборот обе части на синус делим Получаем а разделить на синус равно x. Все, чистая математика И вот этот x мы вычисляем Вот просто сидя вычисляя Используя тригонометрию Мы находим расстояние до звезды Вот так и первоначально И стали вычислять Ну естественно это способ такой Абсолютно несерьезный На самом деле сейчас астрономы используют следующие методы Метод первый Стандартные свечи. Есть такие звезды, называются цифеиды. Цифеида – это звезда с переменным блеском. То есть у нее блеск меняется, светимость меняется. И их называют стандартными свечами, потому что вот мы, например, наблюдая цифеиду, можем определить по светимости ее, на каком расстоянии она находится. Ну, грубо говоря, представьте, что у вас есть электрическая лампочка. Вы ее ставите на расстоянии 1 метр от себя – и измеряете ее светимость. Дальше вы переносите на расстояние 1 километр и измеряете, насколько светимость упала. Потом на расстояние 10 километров. Вот так, и вы просто. А дальше вы просто видите, нечто, нечто светится. Вот светится что-то там вдалеке. Вы не знаете, на каком это расстоянии находится. Но у вас есть вот эта таблица светимости. Вы измеряете светимость вот этого нечто, и ну, вот эту светимость берете и, и смотрите в вашу таблицу. И смотрите, что согласно составленной вашей таблице, она должна находиться там на расстоянии 15 километров. Вот астрономы тоже самое пользуют, используют, используют такой же метод, но у них в качестве вот этих электрических лампочек используют цифииды. Потому что цифииды, для цифииды можно определить, например, расстояние, используя вот этот метод звездного параллакса, который я только что описал. Дальше мы знаем расстояние до цифииды, но поскольку ее светимость меняется... да? поскольку ее светимость меняется, то мы можем взять звезду, ну, у этой цифииды светимость там бывает побольше, поменьше, а есть звезды, у которых светимость постоянная. Поэтому если мы, наблюдая за переменным блеском цифииды, ну, зная, на каком она на расстоянии находится, мы можем... Например, сделать какой вывод? Что вот если мы смотрим на звезду, расстояние до которой неизвестно. Но ее светимость точно такая же, как у цифеида, расстояние до которой известно. Значит, она на таком же расстоянии находится, что и цифеида. А, ну, естественно, если мы еще делаем поправку на тот факт, что звезды-то разные, да, у которых которой красные, у которых белые, желтые, то есть света они спускают разное количество, но светимость – это, в принципе, яркость. Неважно, какого цвета звезда, главное, насколько она яркая. Вот. То есть до цифеид мы расстояние там как-то посчитали другими методами, потом выписали таблицу светимостей, а теперь смотрим на светимость. Более того, мы теперь можем даже до объекта в других галактиках расстояние определять, как. Вот в другой галактике мы засекли цефииду. Вот видим, что там есть цефиида. Дальше мы смотрим, насколько она более... Блеклы, то есть, насколько она менее яркая, чем известные нам цефииды. Составляем отношения. То есть, вот мы видим, что в другой галактике цефиида, и она ее светимость там, ну, не знаю, в 10 раз меньше. А раз в 10 раз меньше, значит она в 10 раз дальше от известной нам цефииды находится. Все, значит, цефииды расстояние до цефииды мы мгновенно можем определить. Ну и там до галактики и прочее. Но и это еще не все. И этот метод еще не единственный. Есть еще метод инфракрасного смещения. А сейчас мы вот перейдем к самой главной теме. Это расширение Вселенной и прочее, прочее. То есть, как астрономы еще... Они просто от звезды приходит оптическое излучение. А, но поскольку наша Вселенная расширяется, и расширяется она со всей увеличивающейся скоростью. То есть, а, вот есть такое понятие, как эффект Доплера. А в чем он заключается? Представьте, что вы стоите на платформе железнодорожной к вам едет поезд он начинает гудеть пока он к вам подъезжает тон его гудка повышается почему Очень просто. Потому что что такое гудок? Это просто звуковая волна. То есть она испускается гудком локомотива, а локомотив к вам приближается. Поэтому волны все короче, короче, короче. А чем они короче, тем у них пики выше. Вспоминаем опять синусоиду. А чем пики выше, тем выше частота. Ну и нам слышится, то есть реально воздушная вот эта акустическая волна, она все быстрее, она все по частоте больше, ну и нам кажется, что звук гудка повышается. Хотя тот, кто едет в локомотиве, для него ничего не изменяется, он слышит одного тона этот звук. Дальше локомотив проносится мимо вас и начинает от вас удаляться. Но в силу эффекта Доплера теперь источник звука от вас удаляется. То есть источник все дальше и дальше, а значит волны будут все длиннее, а раз они длиннее, частота будет падать. А а когда частота звука падает, то падает его тон. И вы, и, и когда самолет, вот вы слышите, над вами пролетает, вот это эффект доплера для звука. Для света то же самое, только для света. То есть, когда от нас объект удаляется и испускает свет, то когда мы принимаем от него излучение, Оно все больше будет смещаться в красную область спектра. То есть видимый спектр расщепляется на 7 цветов. На одном краю лежит красный видимый цвет. ну Это просто частота электромагнитной волны. Есть красная, а есть фиолетовая. Это пределы видимых нам электромагнитных волн, воспринимаемых человеческим глазом. Вот есть инфракрасное электромагнитное излучение и ультрафиолетовое. Это те, которые уже для человеческого глаза не видны, но вполне себе в природе существует. И вот когда объект от нас удаляется, то, естественно, в силу эффекта доплера для света оптическое излучение будет все больше смещаться в красную область, потому что частота будет падать. Когда, так, или наоборот, когда удаляется, частота будет будет падать. Когда объект нам приближается, то свет будет смещаться к ультрафиолетовому спектру, Потому что ну, частота будет увеличиваться. Ну, а поскольку э, все наблюдения показывают, что все от нас удаляется с ускорением, все смещается в в красную область, то по вот этому самому красному смещению мы можем рассчитать расстояние до объекта. Ну, это примерно то же самое, когда вы смотрите. Вот локомотив приезжает мимо вас. Вы частоту звука замерили. Да? А теперь просто стоите и дальше Меряете. Вот вы знаете, что он Отъехал на один километр, померили частоту Звука. Ага. Ладно, вот С такой частотой, значит, звук приходит От меня с одного километра Потом он отъехал на пять километров Вы снова частоту звука померили Ну, теперь говорите, я буду знать С какой частотой звук от меня с расстояния Пять километров приходит. То же самое Со светом. То есть, меряют вот этот Эффект Доплера, смещение в красную область Смотрят просто на составленные значения И куда попадет, в какую ну, такое расстояние и соответствует Вот так можно тоже мерить расстояние вот. Так что много способов И все они, обратите внимание, такие косвенные Никто, естественно, там Какие-то аппараты Измерители не запускает Хотя вот можно использовать Даже вот такую элементарную тригонометрию Расстояние определять вот. теперь давайте как раз перейдем К вот этой самой теории большого взрыва И конфликтам, которые с ней связаны Итак вот теперь я вам расскажу одну занимательную историю. Дело в том, что во времена даже Альберта Эйнштейна, помните, я рассказывал, что в 1905 году он придумал теорию, открыл теорию общую теорию относительности, точнее специально-специально в 1915 общую, но даже во времена Эйнштейна до 20-х годов 20 века, была принята научная парадигма, что наша с вами Вселенная, она вечная, она всегда существует неизменно, она всегда была, всегда будет. И в общем, ну, вот она такая есть, и мы просто ее наблюдаем, она всегда вот такая. И Альберт Эйнштейн, когда он выписал вот эти уравнения, используя открытие Римана, используя Тензоры, используя четырехмерную геометрию Неевклидову. Лоуренцевое пространство. Вот это он все выписал. Из его уравнения получалось, что наша Вселенная, она не должна быть стабильной. То есть в ней постоянно должно происходить либо расширение, то есть все... Ну, в силу искривления и нарастания гравитации, но это как можно объяснить? Вот давайте, Помните, я говорил, что Солнце искривляет вокруг себя пространство. А теперь давайте и массу всех звезд, всех-всех-всех, вообще всю всю массу нашей Вселенной свалим в кучу. Просто рассмотрим ее как некую такую единую массу. Естественно, это будет настолько огромная масса, что она будет искривлять пространство. Ну, а раз она искривляет пространство, то, соответственно, если будет добавлено еще как какая-то масса, то она должна будет либо к ней притягиваться, либо наоборот, если, например, предположить, что ну, это очень сложная конструкция, я даже описывать не буду – Хотя в моем ЖЖ я даже пытался ее популярно там описать. Там есть у меня статейка, называется Компактная теория Теория компактной вселенной. Там используется так называемая стереографическая проекция. Но представьте, что где-то на бесконечно удаленном расстоянии есть масса. И эта масса тоже бесконечно большая. И тогда в силу вот этого принципы эквивалентности, она будет к себе притягивать любую массу в нашей видимой Вселенной. Это будет выражаться в том, что все объекты видимой нашей Вселенной будут тянуться туда, в бесконечность уходить и все быстрее быстрее. Это примерно то же самое, как любой предмет падает на поверхность Земли. Он падает все быстрее быстрее быстрее, и вот это ускорение свободного падения, оно говорит о том, что тяготение Земли действует на предмет. А если где-то там на бесконечности будет бесконечно большая масса, то она будет вот так же с ускорением всю массу во Вселенной притягивать. То есть, Вселенная будет либо, наоборот, э, сжиматься, если масса вся будет извне валиться на Нее, то масса будет увеличиваться, будет увеличиваться э, внутренняя гравитация, Вселенная будет сжиматься. Если, наоборот, где-то эта масса на бесконечности больше всей массы во Вселенной, то, наоборот, вся масса в нашей Вселенной, все видимые и невидимые тела, главное, чтобы они массой обладали, будут туда разлетаться на бесконечность все быстрее быстрее. И таким образом, из уравнения Штейна и из его принципа эквивалентности все это следует, что Вселенная, чтобы она, чтобы она была стабильной, нужно придумать а, просто некий абстрактный объект, масса которого равна массе всей массы во Вселенной, а, и причем эта масса должна как бы со всех сторон на нас действовать. Представьте, что нашу Вселенную нужно заключить в какую-то оболочку, а, причем эта оболочка должна иметь массу, которая со всех сторон на нас действует. А, вот. И причем ее масса должна быть такой, чтобы вот наша Вселенная находилась в равновесии. Ну, грубо говоря, вот есть Луна, есть Земля. Земля тянет Луну на себя, Луна в незначительной степени Землю тянет к себе. Но если мы возьмем некий космический аппарат, который летит между Землей и Луной, рано или поздно он достигнет точки, в которой тяготение Земли и тяготение Луны будут действовать на него абсолютно в равной степени. То есть это будет точка, в которой и Луна, и Земля, будут действовать абсолютно одинаково. Так называемые точки Лагранжа. Лагранж это вот тот самый тоже математик-мыслитель конца XVIII века, который очень много для теоретической механики сделал. Так вот, и в этом случае, ну, вроде бы как, если мы аппарат в этой точке бросим, то он будет находиться в покое, потому что гравитация равноправная и со стороны Луны, и со стороны Земли, и он ни туда, ни тому, ни другому. Вот, чтобы вот эта концепция Вселенной... Вечно и постоянно работала Эйнштейн должен был дописать просто в эти уравнения Руками некий специальный член так он взял и дописал. Он просто говорит: ну не может же, но раз Вселенная, она постоянная, но ну я возьму и руками допишу. То есть он пошел на хитрость, на заведомый подлог. Он просто взял и дописал. Этот член называют космологическим членом, там и так далее. Ну, потому что если бы он его не дописал, то рухнула бы вся теория Вселенной. Потому что я еще раз повторюсь, что во времена Эйнштейна в самом начале 20 века считали, что вселенная она стабильна, постоянно и неизменна. Но потом, когда сам Эйнштейн обнаружил, что из его теории следует что не должна Вселенная быть постоянной. В втором году русский математик Александр Фридман начал использовать уравнение Эйнштейна для описания именно космологических процессов. И получились вот эти три модели Фридмана. Он взял уравнение Эйнштейна и начал искать частные решения для Вселенной используя современные законы астрономии. Ну, проще говоря, он от, опять исходил из того, что есть звездные скопления, между звездными скоплениями есть какие-то там взаимодействия и так далее. А, в общем, Александр Фридман, занимаясь чистой математикой, он просто взял уравнения Штейна и начал их решать, но а, применимо к масштабам Вселенной. Он нашел три возможных решения. Их стали называть э, моделями Фридмана. Первая модель это, как я уже сказал, Вселенная, которая сжимается и она тогда должна в какой-то конечный момент сжаться в бесконечно плотную, но очень маленькую по объему точку. Представьте, точка, ну, я не знаю, там меньше атомного ядра по объему, а плотность у нее содержит всю плотность Вселенной. Представляете, да, какая у нее будет масса? Вторая модель Фридмана – это Вселенная, которая бесконечно расширяется. Но тогда она должна стартовать, то есть там наоборот. Но ну, знаете, в дифференциальных уравнениях есть начальные условия. То есть для того, чтобы, например, решить дифференциальное уравнение второго порядка, где производная второго порядка, надо обязательно задать начальное условие, так называемые условия каши, в начальный момент. То есть мы должны знать, если мы этих условий не знаем, а просто уравнение найдем не конкретное частное решение, а целое семейство решений. То есть там будет болтаться еще неопределенный такой член, константа. Но эта константа может быть любое. То есть уравнение, оно не испортит. Но определенность оно нам нарушит. То есть Александр Фридман вот этим и занимался. То есть он ставил разные начальные условия и находил решение уравнения Штейна, и у него получалось вот в зависимости от постановки разных начальных условий разные решения. И вот, значит, одно это, когда вселенная наоборот откуда там с бесконечного бесконечного времени сжимается, ну, тогда она рано или поздно должна в какую-то точку сжаться. Либо, наоборот, она в какой-то начальный момент времени из этой суперплотной точки начинает расширяться и до бесконечности расширяться. А третья модель, это когда она пульсирует, то есть она начинает расширяться, до какого-то предела расширяется, потом, когда силы, ну, Как это можно объяснить? В нашей Вселенной есть силы гравитации, а есть силы отталкивания. В чем они заключаются? Ну, вот как и в звезде. В звезде есть силы конвекции, а если мы говорим о Вселенной, то во Вселенной есть силы, которые эту Вселенную растаскивают. В чем они заключаются? Ну, Смотрите, если у нас есть, например, две галактики, то если к нам одна галактика близко, то ее гравитация вроде бы нашу галактику тащит к себе. А все другие галактики, если они подальше, их тяготение как-то не особо влияет. И вот возникают вот такие внутренние силы, то есть когда одни галактики притягиваются к другим, а потом эти группы галактик уже к другим группам галактик, то есть все это как-то начинает... Притягиваться Но внутри самих галактик Например есть черные дыры Эти черные дыры наоборот всю галактику Пытаются в себя всосать да? То есть с одной стороны на галактику извне Действуют гравитационные силы Внешние А с другой стороны в центре каждой галактики Есть сверхмассивная черная дыра Которая все это в себя пытается всосать И вот до тех пор пока эти силы Как-то друг с друг другом борются Галактика и не схлопывается И не разлетается на части вот поэтому Вселенная в третьей модели, когда там есть силы, которые и снаружи действуют, и изнутри, то она будет вот достигать определенного предела. А потом, наоборот, сжиматься. Сжиматься до определенного предела, потом опять-таки расширяться. То есть, три модели Вселенной. Это Вселенная, которая сжимается, Вселенная, которая расширяется, и Вселенная, которая пульсирует. Вопрос, какая же из этих моделей реально? А, то есть, вот эти решения Фридмана, они произвели настоящий фурор астрофизики пришли в ужас. Стало понятно, что даже из теории Эйнштейна, ну, теорию Эйнштейна к тому времени уже доказали много-много раз, то есть ее уже под сомнение никто не ставил, но отсюда следовал, что придется отказываться от стабильной Вселенной. О, ужас! Ну и более того, в 1929 году в Америке Эдвин Хаббл, такой астроном, Он работал по изучению как раз измерения спектра, смещения спектра э, очень самых удаленных на тот момент объектов. Изучали они их с помощью разных телескопов, и оптических, и рентгеновских, и всяких разных. И ну, Эдвин Хаббл всем этим руководил. а, В общем, красное смещение обнаружил его аспирант, имя которого как-то не особо не придается огласке, но именно он, а не Эдвин Хаббл. Эдвин Хаббл был просто таким, ну, что называется, начальником. А вот этот аспирант, я тоже его имя сейчас не не воспроизведу, потому что это все-таки не Джозелин Белл, а обыкновенный парнишка. Ну вот, он обнаружил, что вот эти максимально удаленные объекты, которые они наблюдали, он в их линии спектра обнаружил красное смещение. Но мало того, что он их обнаружил, он вспомнил вот об этом эффекте Доплера, и уже взял и всем остальным сказал, что смотрите, вот все объекты, которые мы наблюдаем, они от нас удаляются. И причем, чем дальше этот наблюдаемый объект, тем быстрее он от нас удаляется. Вот так. А тут уже все астрономы подхватились начали все мерить это красное смещение и действительно обнаружили, ну, в лаборатории Хаббла это было впервые обнаружено, поэтому это стали называть смещением хабла. появилась вот эта константа, то есть как увеличивается как увеличивается ускорение в зависимости от расстояния, так называемая постоянная Хаббла, хотя опять несправедливо, да, его аспирант обнаружил, или сотрудник там, в общем. Ну и таким образом астрономы просто наблюдательно обнаружили, что действительно от нас все объекты удаляются. А раз так, то все наша Вселенная расширяется. То есть, раз от нас все, все окружающие нас галактики от нас отдаляются, то это напоминает просто ситуацию взрыва. Представьте, что у нас есть некая граната, Мы ее взрываем, осколки от гранаты начинают разлетаться И они все разлетаются на максимально далекое расстояние Но пока они разлетаются, картина точно такая же Они от того, что раньше было одной гранатой, они разлетаются с ускорением Вот это то же самое То есть картину, которую обнаружили в 1929 году в обсерватории Эдвина Хабла, Говорит о том, что картина окружающая нас очень напоминает картинку, которую наблюдают при взрыве Плюс к этому физики, у них в руках была математическая теория, фридмановские решения, теперь была наблюдательная теория. То есть оказалось, что модель Фридмана соответствует реальности, та модель, которая описывает расширяющуюся Вселенную. И тут встает вопрос, хорошо, а когда же эта Вселенная взорвалась? Это можно элементарно посчитать. Вот мы видим нашу Вселенную на данный момент. Мы начинаем просто математически откручивать время назад. Ну, проще говоря, вот сейчас мы видим, что объекты с таким-то ускорением находятся на таком-то расстоянии, ну, и мы просто это в обратную сторону проигрываем. То есть, вот представьте, что мы знаем, что в начальный момент времени машина отъехала от вас, ну, и все. И дальше вы, наблюдая за этой машиной, должны определить, сколько времени она едет. Вы смотрите на машину и... Да, и вы знаете, с какой она скоростью двигается. Например, маш... вы знаете, что машина едет со скоростью, я не знаю, там 80 км в час. Ну и соответственно, вы определяя расстояние до машины, умножая это на скорость, определяете время. Которая она, в течение которого она находилась в пути. То есть вы определили расстояние до машины, например, в 400 километров, да, делим 400 на 80, и получаем сколько? И получаем 60, да? то есть на расстоянии... А, то есть 60 часов машина ехала, да? Вот, тогда... И, да, да, да вот, То же самое астрофизики применили. Вот эти самые удаленные объекты по красному смещению можно определить, во-первых, скорость, с которой они на данный момент двигаются. Ну, и а дальше просто посчитать, как, э, сколько времени потребуется, чтобы они такого ускорения такой скорости достигли, если предположить, что все это произошло в некий начальный момент, когда они все были сосредоточены в начале координат. И оказалось, что это примерно 14, 8, 14 миллиардов, 14,8 миллиарда лет. То есть, нашей Вселенной роду где-то 14,8 миллиарда лет. А вот вопрос, что было до этого, никто не может сказать. То есть, Вселенная до того, как она взорвалась, непонятно, в честь чего она взорвалась, почему она именно с такое количество времени назад взорвалась. Но сейчас принята теория Большого Взрыва. Она просто лучше всего объясняет все математические и наблюдательные модели. Вот она расширяется, значит, фридмановские модели, которые опишут сжимающую вселенную, не подходят. Более того, мы видим, что она 14 миллиардов лет расширяется, то есть моментов сжимания пока мы не наблюдали. Вот, значит, фридмановская модель расширяющаяся вселенной верна. Правда, мы не знаем, остановится ли расширение когда-нибудь в будущем или нет. Для того, чтобы оно остановилось, внутри Вселенной должна быть какая-то удерживающая... То есть, вся гравитация Вселенной должна превысить вот эту силу, которая ее расширяет. А что за сила ее расширяется, задались вопросом ученые. А никто не знает. Мы видим, что Вселенная расширяется... Но чтобы она расширялась, да еще и с ускорением Согласно второму закону Ньютона Вспоминаем, масса умножить на ускорение равно сила То есть, если никакая сила не действует То наша Вселенная должна не с ускорением расширяться, а с постоянной скоростью Если бы никакая сила на нее не растаскивала А тут мы видим просто в силу наблюдений, в силу фридмановской модели Что она расширяется с ускорением Значит, какая-то сила ее внутри Вселенной растаскивает все объекты в галактике во Вселенной Потому что массу Вселен... ну, массу всего вещества во Вселенной умножаем на вот это ускорение, которое астрономы наблюдают, получаем некую силу. А чтобы была сила, нужна энергия, которая эту силу порождает. С потолка сила не берется. То есть все силы в нашем мире, они вызываются некой энергией. А гравитационные силы – это объекты, обладающие массой. Ну, вот я вот в этой статье теория, модель компактной вселенной, как раз и предположил, что если взять и применить стереографическую проекцию и э, в одну точку сферы поместить некую очень большую массу, то это как раз будет выглядеть, как все остальные точки, они в нашем плоском пространстве э, вроде бы падают на бесконечность, а если применить стереографическую проекцию и спроектировать на поверхность сферы, то там это просто будут такие линии, которые сходятся к одной точке. Вот в этой точке не великая масса, и вот к ней все стремятся. Да, они тогда будут падать с ускорением и будут падать до тех пор, пока на сфере они в эту точку не сойдутся, но стереографическая проекция, она всего бесконечное трехмерное пространство может описать как точки поверхности сферы с одной удаленной точкой. Вот как раз эта удаленная точка, она и играет роль вот этой некой то есть, если из сферы выкинуть одну точку, то взаимооднозначно каждой точке сферы, сферы, используя стереографическую проекцию, можно поставить любую точку нашей трехмерной Вселенной. Бесконечной, огромной. Вот. То есть, Вселенная, она расширяется, какая-то сила должна ее растаскивать. А что за сил, никто сказать не может. Но зато, используя просто вот эти законы Эйнштейна и Ньютона, можно... Просчитать. Вот мы все, сейчас, астрономы видят материю. Они могут найти массу звезды. Как массу звезды обнаружить? А, ну, мы видим ее светимость, мы видим ее температуру, можем рассчитать ее плотность, а зная плотность и зная ее радиус. Ну, и применяем элементарную формулу объема сферы. Да? А, плотность умножаем там, на объем и получаем массу. Ну, и все. То есть, видите, математика она у физиков просто ну, изо всех щелей лезет. Да и не только у физиков. Вот. Ну, и вот. Массу всех видимых объектов можем просчитать, просуммировать, а когда мы сложим, вдруг оказывается, что если мы возьмем только видимую массу всех объектов, да? то картину мы наблюдать для нашей галактики должны были бы совсем другую. Ну, проще говоря, если опираться только на видимую массу, массу, то звезды должны двигаться совсем другими скоростями, совсем другими орбитами в нашей галактике. И более того, внутри нашей галактики звезды должны были бы совсем по-другому с собой взаимодействовать. Ну, проще говоря, а представьте, что мы Солнце не видим. Мы солнце не видим. А наша задача определить, что же такое происходит. Вот мы видим объекты, планеты, все, что в нашей Солнечной системе происходит. Мы изучаем законы их движения, а солнце мы не видим. Но мы можем определить его массу. Этого нечто. Представьте, что Солнце закрыли от нас непрозрачной пленкой. Но мы можем, используя просто теорию Эйнштейна и Ньютона, просто найти эту массу просто изучая орбиты планет выписывая дифференциальное уравнение уравнение штейна используя закон эквивалентности. проще говоря насколько искривлено пространство настолько э, мы можем массу посчитать используя принцип эквивалентности астрономы этим занялись и пришли в ужас опять уже в какой раз я даже забыл сейчас уже со счета сбился а оказывается что для того чтобы э, наша галактика жила так как она живет э, в ней Масса должна быть еще какая-то невидимая. Причем этой невидимой материи должно быть ну, где-то 96%. Если считать, что все, что мы видим, это и есть реальная материя, то тогда ну, наша галактика бы вообще просто либо рассыпалась, либо там как-то где-то что-то сжалось, где-то что-то разлетелось. В общем, она была не такой. Просто в силу вот этих математических законов. Значит, еще надо и какую-то массу невидимую вводить. Ну и либо вводить вот эти черные дыры, сверхмассивные, на них все сваливать, либо взять за такую э, основу тот факт, что есть такая материя, которую мы вообще засекать никак не можем. Вот свет, там электромагнитное излучение и прочее, то, что звезды испускают, мы можем засекать. Даже черные дыры мы как-то можем косвенно изучать, но опять косвенно по реальному веществу. А теперь представьте некую темную антиматерию, которую мы не видим. Вообще у нас нет способов ее вычислять. Но представьте себе ученых 19 века, задача которых э, определить, например, существует ли электромагнитное излучение или нет. Вот представьте, что два человека из нашего времени попали в 19 век. И ученые 19 века должны э, определить, существует ли мобильная связь или не существует. А у них просто нет способов. У них нет способов. Более того, у них даже пока еще нет уравнений Максвелла. То есть уравнения Максвелла были сформулированы где-то в 60-70-е годы 19 века. А если это самое начало 19 века, то им даже в голову. Или представьте, что на Луне произошел бы ядерный взрыв. Ну, ученые бы, поскольку у них не было ни математической, ни наблюдательной модели. Ядерной физики, они будут думать, что это изближение вулкана, выброс какого-то внутреннего огня и так далее. То есть, сейчас, если предположить, что есть какая-то материя, но мы не знаем, как ее засекать. Она никак не взаимодействует с теми нашими способ... методами, которые мы на данный момент используем. То есть, во-первых, нужна некая темная энергия, за счет которой вот эта вселенная разлетается очень долгое время. Во-вторых, нужна какая-то невидимая темная материя. Потому что закон Ньютона, основное уравнение Штейна, о чем говорит. Масса, умноженная на скорость света в квадрате, равна энергии. Значит, если мы всю видимую массу Вселенной умножим на скорость света, мы получим всю энергию во Вселенной. И, и о ужас, получается, что энергия не равна, то есть она, вот эта масса, видимая, умноженная на скорость света, она не равна энергии, которая испускается этими видимыми объектами. Значит, масса-то должна быть другой. Все. А где эту массу брать, пока никто сказать не может. И отсюда сначала появилась теория большого взрыва. Более того, ее потом пришлось дорабатывать. Я даже сейчас про это не буду рассказывать. Если интересуетесь, наберите там «Теория инфляции» или найдите книги Брайна Грина. Он тоже про это рассказывает. «Поле инфлантона». Это очень такая интересная вещь, но у нас все-таки обзорный такой разговор. В общем, у физиков начали как снежный ком нарастать конфликты и проблемы, и на данный момент непонятно. Что за темная энергия, что за темная материя Либо придется опять переделывать теории, То есть опять Эйнштейновская теория Значит нас будет не устраивать Но она-то все описывает То есть все, что мы видим экспериментально Укладывается в теорию Эйнштейна Значит космологию надо менять На данный момент физики придерживаются Вот этой теории Большого взрыва Что 14,8 миллиарда лет назад Непонятно где Непонятно из-за чего Существовала некая сверх Плотная частица. Потом эта частица, непонятно опять почему, взорвалась. И она начала разлетаться, и материя из этой частицы начала разлетаться и остывать. То есть были там начальные мгновения, когда не было ни электронов, ни протонов, была сверхгорячая плазма. Потом она начала остывать, начали формироваться частицы, и вот все у ядерной физики на этом замешано. Используя вот эти измерения электронов, энергий, частиц, стабильных, нестабильных электронов, позитронов, протонов, антипротонов. В общем, это отдельный разговор. В общем, физики поняли, что еще и теорию большого взрыва надо подкручивать. Более того, непонятно, что существовало до частицы. Ну, обычно говорят, что до большого взрыва не было ни пространства, ни времени. Но, тем не менее, то есть время появилось э, в момент большого взрыва. Но это что-то непонятное. То есть, тогда... Непонятно А где существовала Эта частица Не было ни пространства, ни времени А тогда где она существовала В, какой, в каком пространстве В каком измерении, где Потому что частица-то была А потом она взорвалась И кто ее взорвал? в честь чего она взорвалась Любители квантовой механики Пытаются квантовые эффекты привлечь Что вот, есть квантовая неопределенность Поэтому частица могла взорваться Просто в силу, например, эффекта Туннельного эффекта То есть если у вас есть свинцовая стена, толщиной в 1 метр, и электрон находится по одну сторону этой стены. Но поскольку мы знаем в силу принципа неопределенности, что либо мы знаем положение частицы, либо мы знаем ее скорость. Дальше мы этот электрон начинаем измерять только его скорость, и скорость это будет нарастать. Но тогда положение электрона, чем выше скорость и тем точнее мы скорость электрона будем мерить, то тогда тем выше неопределенность его местоположения. И если пройдет очень много времени, то с точки зрения квантовой механики существует довольно немаленькая вероятность, что электрон окажется по ту сторону свинцовой стены толщиной в один метр. Как бы он проникнет сквозь стену. Вот такое. вот Вроде бы в бытовой жизни непонятно, как так, что-то сквозь стену толщиной э, в один метр пройдет. А с точки зрения квантовой механики, это вполне реальная вещь. А вот кто-то пытался вот этими квантовыми эффектами определить теорию, об, 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 объяснить теорию большого взрыва, но там тоже надо хитрить, надо подкручивать и хитрить. Вот. Поэтому есть, конечно, те, кто... Пытаются найти темную материю, темную энергию. Кто-то пытается объяснить вот это красное смещение просто устареванием света. То есть, ну, пока к нам свет идет а с очень далеких расстояний, вот эти кванты света фотона, они теряют свою энергию. А раз они теряют, то, значит, частота волн, которые эти фотоны испускают, смещается в красную сторону спектра. И нам кажется, что ну просто это красное смещение. Кто прав, пока сказать нельзя. Потому что пишутся статьи, которые опровергают предыдущие статьи, потом выходят статьи, которые опровергают предшествующие, потом выходят статьи, в которых ставятся необъяснимые вопросы, а точно так же, как, например, вот четыре фундаментальных взаимодействия пока не могут свести в одно. То есть три взаимодействия это слабые ядерные, сильные ядерные и электромагнитные, свели в одно. То есть это просто как бы разные виды одного фундаментального взаимодействия. Это, опять, используется теория относительности и квантовая механика, и математика, естественно. Вот. А вот четвертое – гравитационное взаимодействие не укладывается. Там возникают всякие бесконечности, неопределенные решения, то есть математические какие-то бессмыслицы. То есть, опять, либо теорию надо переделывать, либо ну, придумать какую-то вот теорию суперстрон, вот этих, что любая частица… Это просто некая такая очень маленькая струна, которая колеблется в многомерном пространстве. И вот, значит, натяжение этой струны, ее конфигурация в пространстве, ее частота колебаний – это все вот эти проявления, то, что нам кажется элементарным. То есть нет разных элементарных частиц, это просто проявление вот этих малюсеньких струн. А Струны могут еще и в петли замыкаться, а эти петли могут там как-то в двумерные браны, они могут там колебаться и по-разному. Вот это попытка попытка как бы все взаимодействия си в одной гравитацию объединить с квантовой механикой пока это не удается сделать да еще плюс теория Большого взрыва да если мы принимаем за тот факт что некая сверхчастица она была очень плотной представьте что частица имела массу равную массе всего вещества во Вселенной но при этом ее а, размеры были меньше там не то что атомного ядра может быть меньше протонов нейтронов. Ну, человеку это нельзя представить. Хотя вот есть понятие нейтронная звезда. Это такая очень плотная звезда и очень тусклая, которая очень маленькая по объему, но она очень плотная и очень массивная. И там вот чайная ложка вот этого звездного вещества будет весить там миллиард тонн. Чайная ложка вещества весит миллиард тонн. Вот. Потому что это очень плотно. Настолько плотно, что там протоны и электроны под действием гравитации вдавливаются в друг в друга, Заряд их нейтрализуется и получается нейтроны. Поэтому вот эти нейтронные звезды – это такие экстремальные объекты, которые тоже астрофизики изучают. Ну и, наконец, давайте в конце. Видите, теория Большого взрыва, какая-то темная материя. В общем, на самом деле сейчас очень интересная жизнь. То есть даже интереснее, чем в начале 20 века. Ну, был Эйнштейн, да? Ну, были там математики типа Пуанкаре, они сейчас заложили то, что для нас, даже для студентов, такая уже классика. Но сейчас вот ученые современные, они бьются над еще более интересными вещами. Например, они уже не считают нашу Вселенную четырехмерной, то есть три пространственных измерений и четвертое время, как считали... Сторонники теории относительности. Ну, не сторонники, а как это было, вот когда она появилась. Теперь используется 11-мерная Вселенная, 10-мерная Вселенная, 26-мерная Активно используется моя любимая наука – топология. Это моя самая любимая область математики. Я, кстати, и Лев Пантрягин занимался. Тоже великий тополог. Можете прям набрать. Причем он тоже ослеп, по-моему, в детстве еще. Ну, в общем, когда он учился, изучал топологию, он уже практически все это дело слепой. Так вот, э- э- есть там классы Пантрягина, там принцип Пантрягина, то есть прям вот научные термины, названные в честь Льва Пантрягина. То есть, вот видите, наши люди, они... Ну, топология – это очень классная наука, и ее как раз сейчас все упирается в то, что она, хоть и очень классная, но она очень абстрактная. И там очень много таких вещей, которые должны математики решать. То есть, физики начнут продвигаться вот в этой теории струн, петель, многомерных пространств, когда математики там начнут продвигаться, или вот эти характеристические классы, там сечения, расслоения, вот этим я как раз занимаюсь, но там настолько все это сложно с математической точки зрения, что когда математики начнут этим, ну вот это как, знаете, теория относительности стала возможна только благодаря Риману, Минковскому и еще куче математиков, то вот когда топологи начнут, физикам на пальцах вот это все объяснять. То есть, как пишет Брайан Грин, что современный астрофизик он не в телескопы пялится, а он покупает книжку по, по топологии и начинает, значит, писать, считать там что-то и прочее, и прочее. Вот эти пространства Колобия. Вот у Брайана Грина, это очень интересно в его книжке, у него три даже, по-моему, книжки на русский язык переведены, вот он рассказывает, как он там на банку пива спорил с друзьями, что там сойдется то у него какая-то формула, вот, и он там сидел, считал, считал, пришел, этот друг его проверил, говорит, у тебя тут вот такая-то константа неправильно говорит, а ты пересчитай, пересчитай, что ты думаешь, ты мне не банку пива, значит, ты не должен. Тот пересчитал, а, говорит, да, теперь все правильно. Слушай, ну ты типа выиграл, все, я с меня банка пива. Вот, или как он там Макарейну плясал перед докладом, вот он, значит, вот этот, это был в конце 90-х годов, когда это Макарейна из всех утюгов играла, и вот он, значит, решил, вот, вон там сейчас доклад такой будет умный, где он будет расписывать, вот, вот как Раз вот эти свои чисто математические топологические выкладки, вот, говорит, ну, ну вот он, значит, взял и сплясал макарену, потом взял мел, подошел к доске и начал рисовать. То есть, чтобы, говорит, ну, вот, видите, как у нас все весело происходит в нашей физике. Вот, то есть сейчас все упирается вот в эти абсолютно не поддающиеся каким-то уже наблюдательным и... Ну, раньше физикам было легко. Чем собрать помощнее телескоп, о, что-то новое увидел. Получше... Спектрограф собрал, о, опять что-то новое, ну и так далее. А сейчас уже и внутрь туда атома настолько залезли, что уже не поддается измерениям. И э, туда во Вселенную настолько на большие скорости и расстояния углубили, что опять это не наблюдательно. А главное, прибором, который люди конструируют, не поддается, что все переходит в область математики вот этой самой топологии. И на самом деле топология, на мой взгляд, особенно алгебраическая топология, то есть есть прям книжка такая. Ее написали два ученых, Гриффитс и Харрис Но это такая монография, которая Описывает все, что в этой алгебраической топологии Вот на конец 20 века Наблюдалось Вот я ездил на конференции по этой самой Алгебраической топологии Вот Алгебраическая топология это просто ну На мой взгляд самая замечательная наука Вот Но И вот от ее успехов как раз многое зависит И например в астрофизике И просто в механике Ну в общем если открыть современную статью по физике Или монографию. Вот я буквально вот э, с рецензентом, рецензент тут рецензию написал, указал, что я вот такой-то, значит, обзор не затронул. Обзор называется э, параэрмитовый. Эрмит – это вот тоже имя ученого, параэрмитовый структуру алгеброида на пару эрмитовых, видите, алгеброид, вот ключевое слово. Алгеброид – это такая математическая конструкция, которая в физике сейчас очень широко используется, в том числе и в космологии. Вот, ну, я вот тут, видите, вам вам все пытаюсь рассказывать вот про такие штуки, что э, на данный момент физика, она э, не не, не столько телескорр... Ну, нет, конечно, какие-то картинки, там, фотографии, все это продолжается, но на самом деле сейчас физика... э, в каких астрофизикой в каких направлениях работает? Ну, во-первых, радиоастрономия. Это вот те самые радиотелескопы. А радиотелескоп — это просто такая решетка огромная, которой подключены датчики, а компьютеры с этих датчиков снимают показания и просто считают. То есть в радиодиапазоне Слушают вселенную, слушают Вселенную в рентгеновском диапазоне, в гамма-диапазоне. Еще одна загадка таинственные гамма всплески Что это такое? Есть гаммо-излучение. Вот есть бета-альфа-излучение, бета-излучение это испускаются электроны, альфа-излучение это ядра-гель испускаются. А есть гамма-излучение. Это когда испускаются такие высокоэнергетические, электрические, нейтральные лучи. Да? И вот эти гамма всплески астрономы. Периодически фиксируют. Ну а как они возникают? Кто их испускает? Вплоть до того, что некоторые даже хохмачи говорят. Ну вот помните, когда пульсары открыли, что это вроде бы как были сигналы. Неземных цивилизаций А вот эти гамма всплески, а может быть это там какие-то войны Вот это где-то в космосе цивилизации Какие-то между собой воюют Вот если представьте на Земле идет ядерная война И кто-то смотрит на эти вспышки э, Вот этого самого Излучения, да, или вот Кто-то наблюдал на, э, за вспышками Вот когда сбросили на Хиросиму И Нагасаки атомные бомбы Произошли ядерные взрывы Или когда на, на испытании там на полигоне Новая Земля, вот эти ядерные взрывы Их кто-то же видел, вот эти вспышки да? А, но ну, объяснить их вот чисто природными э, явлениями нельзя. Да? Они спонтанные, непонятно почему. Вот просто так сами по себе ядерные взрывы на Земле не происходят. А тут вот с, гамма-всплески, причем это настолько мощные всплески. Вот эти afterglow, after после свечения и прочее, прочее. То есть для того, чтобы вот такой мощности произошел гамма-взрыв, это нужно, чтобы, ну, например, там две черные дыры, э, например, столкнулись или две галактики столкнулись. И вот есть тоже разные теории, которые объясняют Чисто такие, ну, теоретические, пока их не подтвердить, не опровергнуть никто не может, ну и в том числе любители э, паранормального могут считать, что это гамма-всплески, это вот проявление вот этих самых войн каких-то между сверхцивилизациями, что у них есть вот какое-то оружие, которое даже покруче ядерного, которое вот эти гамма-всплески генерирует. В общем, там очень много интересного и таинственного, э, ну, например, Про пульсары я в свое время рассказывал, вот почему пульсары именно такие, ну, есть теория, которая объясняет, ну, а кто-то, например, считает, что пульсары – это искусственные объекты, которые, опять-таки, цивилизации разных типов, вот мы будем, так, у нас в следующий раз, про роботов, да, ну, ладно, тогда сейчас я немножко расскажу про классификацию цивилизации Николая Кардашева. Кто это такое. Николай Кардашев – это советский астроном, который в конце 60-х годов... Вот смотрите, я сейчас выступаю перед вами с научно-популярными лекциями и могу говорить даже, вот когда мы говорили про историю, я вполне... Ну, меня организаторы, конечно, пытались как-то там осадить, но зря они это, на мой взгляд, делали, потому что я мог спокойно говорить про то, что я думаю по поводу всяких там как это сказать, вот этих самых промываний мозгов и прочего, и прочего, и манипуляции историей. Вот. А в конце 60-х годов Николай Кардашев просто пытался выступать как раз с лекциями на тему взгляда современной физики и астрономии на внеземные цивилизации. Это был 67 68 где 69 год. Народ валил валом, но поскольку тогда КПСС признавали только вот эту самую материалистическую науку, только марксизм, только диалектика, только э, политэкономия и все в таком роде. Они объявляли вот эту всю уфологию, э, вот это э, Фрэнк Дрейк, вот все это буржуазными лженауками, которые, значит, вот только ради денег. Кстати, недалеко они были от истины. Мы на седьмой лекции про это будем подробно говорить. Там Джордж Адамский, вот эти все, Эрик фон Деники, вот эти все шарлатаны. Но Николай Кардашев был крутейшим ученым. И он вписал свое имя как раз в историю, он был астроном, кстати, он был астроном. Еще можете найти, почитать книгу легендарную астронома Иосифа Шкловского «Вселенная, жизнь, разум». Это как раз книжка, попытка, там у них была конференция в Грузии, и вот на этой конференции они прям собирались и пытались вот обсуждать, что может современная астрономия, но это были, по-моему, 60-е еще годы, а вот с точки зрения современной астрономии, как нам связаться с другими цивилизациями и все в таком роде. А вот, и он написал книгу еще в 1962, первое издание вышло, а последнее аж в 1987 году. И причем ищите именно издание 1987 года. По-моему, даже оно начитано в библиотеке В3715, именно последнее издание, потому что вот за те годы, что прошли, он менял. И вот именно в последнем издании он говорит о том, что на данный момент уровень космологической и автономической мысли не позволяет нам однозначно как-то говорить, что разумных цивилизаций нет или они есть. Но, скорее всего, они есть, но мы не знаем, как с ними связаться, как их отловить и так далее. А вот Николай Кардашев предложил просто классификацию вот этих цивилизаций. Значит, классификация Первого типа, это он он говорил о тех цивилизациях, которые мы можем наблюдать. Чтобы их наблюдать, мы должны наблюдать так называемые космические чудеса. И вот Иосиф Шкловский, он свою книгу, последнее издание, заканчивает как раз главой о космических чудесах. То есть он говорит, поскольку мы не наблюдаем космических чудес, то мы не можем сказать, либо цивилизации нет, либо они есть, но они уже настолько на другой уровень перешли, что мы просто это не можем. Но вот опять, представьте, ученые 19-18 века, если бы мы со своими мобильными телефонами и Wi-Fi попали в 19 век, мы преспокойно бы с друг с другом перезванивались, мы бы обменивались информацией, а они бы, чтобы нас обнаружить, рыли бы землю в поисках каких-то проволочных телеграфов э, и так далее. То есть они им даже в голову, они не могли даже бы себе представить. Или представьте вот современный ноутбук дать ученому там какого-нибудь хотя бы средневековья. Даже какому-нибудь Ньютону, вот 17 века, крутым вот этим мыслителям, Декарт, Лейбниц Ньютон, они бы ничего там вообще не поняли, они даже не поняли принципа. Вот если бы мы их не посадили бы за парту и несколько лет им не читали физику, математическую логику, теорию конечных автоматов. Вот видите, как я последовательно вас провожу. Я вам рассказал про кибернетику, я вам рассказал про теорию относительности, про квантовую механику, про обычную механику, про, значит, сегодня вот про астрофизику. И вот после этого у вас какая-то картина теперь может нарисоваться, да? на каком этапе мы на данный момент находимся. Я вам рассказал, что у нас очень много проблем, загадок и просто противоречий. А, вот. И вот если бы даже мыслители лучше 17 века попытались бы распотрошить ноутбук, они бы ничего не поняли. Как он действует? На каком принципе? Как так? Вот на экране все это происходит. Вот, у них просто математических основ не было. У них, да, они придумали дифференциальное исчисление, но Декарт уже придумал свой метод, да? но там столько после него было придумано математики. Вот им нужно было сначала изучить вот эту математику, потом изучить, как это инженерным образом реализуется. И вот после многих лет изучения, ну то есть студентам это рассказывают там, по 4-6 по лет, вот. Ну и им бы пришлось примерно столько рассказывать. Вот тогда бы они что-то начали понимать. Вот. Так вот, Николай Кардашев м-м, ввел вот эту классификацию цивилизации. Да, ну, Иосиф Шкловский в книге «Вселенная, жизнь, разум» он этим и заканчивает, что если мы не видим космических чудес, это вовсе не говорит, что нет каких-то мыслящих цивилизаций. Может, они есть, но мы не можем. То есть, их технологии – это примерно вот то же самое, с чего я начал, что мобильные телефоны для ученых 18 начала 19 века и Wi-Fi. Так вот, Николай Кардашев вел три класса, три типа цивилизаций. Цивилизация первого типа – это цивилизация, которая Научилась полностью использовать ресурсы своей родной планеты. Как она будет себя проявлять? Но мы будем видеть, что просто характеристики планеты какой-то непонятным образом, чудесным образом меняются. То есть, что-то там такое с ней происходит. Ну, например, меняется ее магнитное поле, меняется, например, ее светимость или отражающая способность, или она испускает какое-то излучение, или, в общем, вокруг нее там какие-то энергетические выведены э, установки, которые, например, вот там система зеркал, которая как-то там, ну, например, температуру поддерживает. В общем, мы будем видеть, что с планеты творится что-то такое, что нельзя объяснить. Э, природными явлениями. Это цивилизация первого типа. Но для этого, как говорил Николай Кардашев, цивилизация должна полностью научиться управлять энергетическими ресурсами своей планеты. То есть, успокойтесь, наша цивилизация даже на цивилизацию первого типа не тянет, потому что мы что-то научились использовать, но мы им пока что занимаемся тем, что просто гробим свою планету ее же ресурсами. То есть, мы сжигаем кучу э, ресурсов, мы строим атомные реакторы, Мы используем атомную энергетику, мы испускаем кучу излучений в окружающее пространство, но мы не можем это все восстановить. То есть мы пока берем у планеты и просто, ну представьте, что вот у вас кто-то только все забирает, а вам в лучшем случае спасибо скажет. Вот мы мы даже еще более плохо поступаем, мы, мы планету убиваем же ее ресурсами. А убиваем только для того, чтобы получать удовольствие. То есть человек, получая для того, чтобы получать удовольствие для себя, вот понимаете, все, вот современная, вся вот эта разг... гниющая цивилизация, вот эта европейская, американская, североканадская, там, ну вот это вот, значит, она разлагается и, и в моральном плане, и прежде всего это состоит в том, что все, что делается, прежде всего, делается для извлечения прибыли, а прибыль это один из способов получения удовольствий в том числе и многие способы получения прибыли основываются ну то есть можно использовать интернет для того чтобы слушать научно популярные лекции но посмотрите сколько людей приходят вот на эти мои лекции и сколько людей приходят на какие нибудь развлекательные веселительные анекдоты или еще что то в разы больше. Для для чего используется атомная энергетика? Вроде бы для того, чтобы электроэнергию генерировать. Это Николай Кардашев пытался это, описывать, что ну, с другой стороны, американцы сразу же убили э, много тысяч человек, сбросив две атомные бомбы. То есть, если только наука что-то обнаруживает, сразу же приходит Пентагон, ЦРУ и и говорит «Так, а что мы с этого поимеем в плане превосходства над Советским Союзом, Россией, Китаем, в общем и всеми прочими? <клышь> Поэтому. Например, технологии стейлс там были засекречены и прочее-прочее. Рузуэльские инциденты, о которых мы, наверное, на седьмой лекции будем говорить, был засекречены. Много чего. И сейчас есть вещи, у куча народов под подпиской сидит, которые будут известны через несколько десятков лет, потому что военные хотят, чтобы все было в первую очередь у них. Так вот, а цивилизация первого типа, она будет не только в свою планету просто грабить и использовать это для получения удовольствий. Но она будет еще и поддерживать свою планету в таком состоянии, чтобы потом это их потомкам да, перешло. Нас сейчас не забудет, да, то есть вот сейчас есть теория о том, что э, углеводородное сырье, оно чуть ли не в 21 веке закончится. да? То есть мы сейчас его просто выкачиваем, а чтобы один э, галлон нефти сформировать, Земле нужно там, по-моему, 15 миллионов лет. Просто, чтобы из органических э, материал сформировать уголь или нефть, нужно вот столько-то. А мы это буквально за 150-200 лет э, угробим. Э, Более того, мы ухудшаем экологическую обстановку. ну, Ничего хорошего человек абсолютно не делает. Даже для себя. Просто люди сейчас, э, разные группы людей пытаются получить удовольствие. Э, Кто-то вот, получают деньги за счет того, что э, грабит планету, грабят другое население и так далее. А цивилизация первого типа, она должна именно э, выстроить цикл, вот как, знаете, в утопических советских романах описывается. Вот, например, у Ивана Ефремова там, и так далее, там Великое кольцо, еще что-то. Вот, то есть, они, цивилизация первого типа должна выстроить всю свою жизнь на планете так, чтобы это был цикл. Такое. Мы что-то берем у планеты, перерабатываем это, получаем из этого полезную какую-то вещь для себя, но потом это возвращаем планете, а потом из этого опять берем и так далее. Ну, самый простой пример. Мы выводим вокруг Земли некие энергетические установки. Они генерируют энергию, ну, например, тепловую, там, электромагнитную и прочее. Вот сейчас летают спутники связи. Они летают для того, чтобы поддерживать связь. Вещь полезная полезная. Но для кого она полезная? Она полезна, опять-таки, для нас, всех, как пользователей, кучи мобильных устройств, интернета и прочего, и прочего, и прочего. Ни животным, ни земле, ни полезным ископаемым вообще это никакой пользы не приносит. Вот. А самое главное, что для того, чтобы эти спутники летали, у нас был интернет, у нас была мобильная связь. Нам нужно угробить кучу животных Нам нужно угробить кучу невосстанавливаемых Ресурсов и сейчас уже говорят там Об альтернативной энергетике А прочим-прочим Американцы уже докатились до того что сланцевый газ Используют То есть, В результате рано или поздно эм это аукнется все Ну и так далее Кто-то шахты вырабатывает угольные Тоже это приведет потом к необратимым изменениям В общем все это человеку естественно Кто-то уже сейчас эти проявления видит Вот эти бесконечные катастрофы природные. Вот это как раз результат того, что мы цивилизация минус первого типа, я бы так назвал. А цивилизация первого типа – это цивилизация, которая грамотно управляет полностью ресурсами своей планеты. Цивилизация второго типа – это цивилизация, которая уже освоила ресурсы своей планетарной системы. Как это будет проявляться? Это будет проявляться в виде каких-то астроинженерных сооружений. Ну, например, там вокруг звезды родительской какие-то будут астроинженерные сооружения. Какая-нибудь сфера Дайсона. То есть это такая оболочка вокруг звезды. И своей планеты, которая будет всю энергию от звезды собирать и оставлять ее вот в нужной зоне То есть представьте, что мы звезду окружили, Дайсон это как раз астроном, тоже фамилия астронома Мы окружили звезду такой оборочкой, которая снаружи черная, а изнутри зеркальная Причем не просто зеркальная, но идеально зеркальная, то есть она все, что на нее попадает, отражает и вот тогда весь свет, вся энергия звезды будет отражаться, но ну, это некий такой большой лазер получится. Правда, он может быть и опасным. То есть, если он будет от одной стенки к другой отражаться, получится лазерный эффект, и в результате вот эта энергия света накопится и сферу разорвет. То есть, а цивилизация второго типа, она теоретически может такое построить, но так, чтобы это было на пользу, и звезде, и всем, кто сидит внутри этой сферы, может там какие-то просто вывести аппараты, как вот мы сейчас спутники выводим, а они там вокруг свои звезды. Ну, в общем, какие-то уже в рамках своей заниматься какой-то разумной деятельностью, а самое главное, именно разумной. Потому что, да, ну, вроде человек – существо разумное, но все, что он делает, он делает ради того, чтобы опять получить удовольствие, прибыль, а прибыль опять – это тоже, как я уже сказал, своеобразное. То есть, есть, конечно, люди, которые думают о душе, там, еще о ком-то, но их загоняют всегда в угол, вот представьте, человек, который сидит и медитирует с утра до вечера, а есть он на что будет, а за квартиру он чем платить будет? А что ему с неба все это будет падать? Он должен платить за квартиру. Конечно, он может уйти куда-то в лес, питаться там, чем Бог пошлет, если условия позволяют и размышлять о сути бытия и прочее-прочее. Ради Бога! Ходи там себе по лесу и живи. Но на него сейчас будут смотреть представители вот этой цивилизации современной, будут смотреть как на какого-то бессмысленного, бесполезного и мягко выражаясь, неадекватного представителя цивилизации. А вот если ты сидишь во главе банка и просто деньги перекачиваешь из одного места в другое, а за это берешь проценты, то ты преуспевающий бизнесмен. Ты хороший человек, а если ты еще и в общем, потребляешь много, покупаешь дорогие предметы и прочее, прочее. но с точки зрения вот когда ты помрешь и будешь лежать, разлагаться в земле, от тебя пользы никакой не будет. А вот Эйнштейн, Бенковский, Пуанкаре и прочее, прочие да любой ученый, после которого остались статьи, труды, теории, он сделал в миллиарды раз больше, чем какой-то самый богатый политик или банкир. Причем политики и банкиры, они даже жизнь усложняют. То есть благодаря им, ну вот у нас... Население живет плохо Так, все, два часа прошло Давайте я быстренько про цивилизацию второго и третьего типа Так вот, цивилизация второго типа Это цивилизация, которая уже освоила свои, Свою систему И, наконец, цивилизация третьего типа но ну, это просто уже Какая-то богоподобная цивилизация Которая освоила уже Всеми ресурсами Своей галактики То есть, они должны шмыгать по всей галактике Они должны там звезды приспосабливать под свои нужды. А может быть, слушайте, есть цивилизация третьего типа, которая специально Солнце сконструировала, зажгла Солнце, подогнала планету на нужное расстояние. И может быть, благодаря цивилизации третьего типа жизнь на Земле возникла. И просто так, вот по доброте души, потому что цивилизация третьего типа, конечно, да, у нее там внутри могут быть конфликты, но в целом, если наша цивилизация в целом, она гробит и планету, и все, что только можно, то есть она ничего глобального, подчеркиваю, с точки зрения планетарного масштаба. Я же сказал, что мы много есть хороших людей, полезных и гениальных, и чудесных, и благородных, но они все отодвигаются в глобальном плане, вот, а цивилизация третьего типа, если она вот этого все бы делала, то есть вот эти чудеса какие-то происходили, с нашей точки зрения, но она бы это делала, ну, с какой-то именно полезной целью, именно с полезной целью, вот цивилизация первого, второго, третьего типа, первый тип, Она полностью управляет ресурсами собственной планеты, второго типа ресурсами своей планетарной звездной системы и третьего типа своей галактики. Но самое главное, что астрономы чужие бы это все наблюдали. И вот такой один объект буквально в 2019 году удалось понаблюдать. Этой звезды нет названия, у нее есть только буквенно-цифровой код светимость этой звезды менялась абсолютно неопри... непонятным образом. Это не цефиида, это не пульсар. Ее светимость меняла, менялась произвольно и не по каким-то известным законам. Это можно объяснить как раз тем, что мы наблюдаем цивилизацию второго типа. То есть вокруг этой звезды происходит какая-то деятельность разумная. И деятельность полезная. То есть они не просто там, ну не знаю, там мусор выкидывают. да? Вот у Станислава Лема опять в э, его... Дневники, звездные дневники Иона Тихого Есть еще одна гениальная новелла Про то, как по замусоренности выбирать, значит, районы То есть Ион Тихий думал, куда бы ему полететь Начал смотреть, вот где больше мусора У него там профессор Тарантога выдвинул теорию Что больше всего разумных цивилизаций э, Концентрируется в самых замусоренных местах Вот он туда полетел, Ион Тихий Ну вот, значит, если бы они просто выкидывали мусор то мы бы наблюдали то что вот сейчас вокруг нашей земли творится вокруг земли много мусора летает но этот мусор он с точки зрения астронома ну просто, просто ну как бы просто искусственно созданные тела но на них же не написано что они искусственно созданы. это все тот же металл все все те же какие-то органические неорганические то есть это может быть просто э, какие-то просто помойка летающая вокруг земли вот а если бы на этой помойке цветочки росли и красивые картинки были нарисованы, вот тут бы уже астрономы поняли, что это искусственная э, деятельность. Ну, так вот. Э, наблюдали астрономы в 19 году вот такую цивилизацию второго типа. Никто так и не может сказать. А, естественно, упертые противники искусственного произведения, ну, в общем, сошлись на том, что естественным образом оби- оби- объяснить изменение светимости этой звезды не удается. Только, э, ну, Кто-то начал срочно придумывать теории, что там какие-то кометы там летают, еще что-то. Но это опять теории такие спешно придуманные, чтобы вот лишь бы естественным образом объяснить. Значит, таким образом космическое чудо в 19 году мы наблюдали. Но кто-то найдется, кто скажет, что это не чудо. Это можно объяснить естественным путем. И вот тут опять кто во что хочет, тот во что и верит. Любители, что это была цивилизация второго типа, которые ждут братьев по разуму, могут сказать, что это проявление цивилизации второго типа. Упертые приверженцы того, что люди уникальны. Но это чушь полная. Считать, что такая гигантская галактика столько столько землеподобных планет. Планеты сейчас астрономы в легкую обнаруживают. Используя различные методы, так называемые экзопланеты Обнаружены несколько суперземель То есть, это планеты, которые по массе больше Земли Но по условиям, в принципе, подходят Есть планеты в зоне обитаемости То есть, сейчас уже известно, что Земля вообще не уникальная планета Много вокруг других звезд планет, которые, в принципе, по условиям могут даже земным соответствовать. Ну, аж тем более, что разум только на Земле для одной звезды, причем абсолютно такой заурядной звезды, которая где-то там на окраинах галактики находится. Ну, вообще непонятно. Конечно, кто-то скажет, что Бог специально все так создал. Есть такая теория антропоцентризм. Философская такая концепция антропоцентризма, что Вселенная создана специально такой, чтобы в ней появился человек. Но с точки зрения любой, вообще любой, с точки зрения теории конечных автоматов, это чушь в самой большой степени. Потому что если нам нужен конечный автомат, чтобы в нем возникла человеческая цивилизация, то такой огород городить, как вот эта вселенная, с такой кучей непонятных и необъяснимых сложнейших процессов, но это бессмысленно. Можно было гораздо проще все это сделать. То есть, если бы нам нужно было конструировать конечный автомат, если предположить, что конечный автомат и конструирует Бог, то, естественно, он бы сконструировал попроще конечный автомат. Если, конечно, это не какое-то божество, у которого психические отклонения. Ну, в божественном смысле, да, то есть, если это некий такой просто ребенок, вот у Бога есть ребенок, этот ребенок решил поиграть, взял там что-то смастерил, вот у Станислава Лема опять в каком-то его произведении говорится, что из жизнь на Земле возникла просто, когда некая экспедиция космическая приземлилась там на Земле, запасы пополнить, и один матрос просто органические помой какие-то выплеснул, вот этот первичный суп. И улетели. И из этих помоев, выплеснутых просто с пролетающего корабля, развилась вот наша земная цивилизация. Вот. Так вот. У Киры Балучева тоже есть рассказ там, из, цикла, из цикла Великий Гусляр, как вот они пошли там на природе отдохнуть, и тут прилетает звездолет, у него открывается люк, оттуда падает кусок органики. Ну и там послание, уважаемые там жители планеты. Мы вот тут вам жизнь сейчас высеяли, через 4 миллиарда, через 4 миллиона лет у вас появится там жизнь, они вот это послание там находят. Вот этот самый герой, там, профессор Минц, у него там есть такой. Это, и ученый главный в этих циклах. Ну вот, и значит, Лев Христофорович Минц, Лев Семенович Пантрягин, реальный ученый, а тут вымышленный Лев Христофорович Минц. Видать, Кирбулычев уважал Пантрягина. Ну так вот, Значит, вот эта звезда, хотите считать ее цивилизацией второго типа, хотите, пытайтесь найти ей разумное объяснение. Экзопланеты есть, землеподобные планеты, ну, суперземли есть. Математические теории, как путешествовать между звездами, тоже есть. Их можно там с каким-то временем воплотить. То есть, но куча проблем, противоречия. Но все упирается опять в то, что пока что мы такая цивилизация, которая вроде бы любопытная, которая изучает астрономию, Другие планеты. Но дело в том, что те, кто изучает, они ни на что не влияют. То есть есть много ученых, есть много умных людей, добрых людей, но они не лезут в политику. Если и полезут, то, ну, вспомните юмористов, которые там приходили в политику, но ничего хорошего из этого не получалось. Ученые, они туда просто не пойдут, потому что они изначально умные. А умный человек сразу понимает, что... То есть, чтобы повлиять, знаете, как в утопических фантастических произведениях, там описывается некий высший совет всемирный, там умные ученые заседают. Это утопия. Потому что дельцы, политики и агрессивно. Потому что а, всегда а, власть попадает к самым агрессивным представителям. Везде. И в, и в животном мире, и в, тело, и в социуме человеческом. Ученые, как правило, не агрессивны. Добрые, и умные люди, духовные тоже не агрессивны. Поэтому а, власть будет всегда в руках у агрессивных и жестоких находиться. Но им может на определенном этапе быть выгодно для их целей, для их интересов, например, примечать э, ученых, как это происходило во Франции 18 века, когда было очень модно э, содержать вот этих самых ученых. А сейчас э, вот эти цивилизации э, европейская и американская, они ученых прежде всего рассматривают как э, генераторов э, вот всяких технологий для военных нужд, для коммерческих нужд и прочее и прочее вот эта система грантов и прочее то есть ученый который изучает историю как я уже говорил когда у нас про это была лекция он интересен только тогда когда это будет выгодно значит вот этим политикам. что касается астрономии и астрофизики А, да, ученым даже могут, э, то есть, ну, они там деньги требуют на изучение, э, там, спутники выводят, космические телескопы выводят на орбиту за большие деньги, но на самом деле, на самом деле, где-то... там, на вторых ролях всегда маячат вот эти вот менеджеры, политики и, и торгаши, которые думают, что вот найдут они, например, полезные ископаемые на каком-то близком объекте. И вот они найдут эти полезные ископаемые, и мы к себе приберем. Или вот они изучают звезды или там черные дыры. Че? Ну пусть себе изучают, да, потому что вот если они нам правильно изложат, что мы с этого можем поиметь, то нам, в принципе, не жалко им и институт оплачивать и гранты давать это и так далее. Вот, Ну, например, вот там глобальное потепление и прочее. Ну, все договорились, что вот цивилизация первого типа, она бы сразу договорилась, вот это соглашение, Парижское соглашение, о том, что давайте не будем так уж по-наглому гробить ресурсы, снизим выбросы. Это цивилизация первого типа так бы действовала. Что говорит президент США: нам это коммерчески невыгодно, мы выходим. Ну и так далее Сейчас вот даже ядерные испытания возобновили Ну и все в таком роде То есть ни ни к чему хорошему это никогда не приводило Ну и цивилизация первого типа Если мы и станем То ну, я не знаю Это произойдет только тогда Когда это станет выгодно Вот этим самым правящим верхушкам Ну вот к чему я все это свел Смотрите Астрофизика вроде бы как наука безобидное изучает звезды планеты черные дыры от которых очень большая польза которые могут применяться везде и, и там, в, в экспериментах со временем и, и так далее и так далее но чтобы изучать нужны большие деньги нужны ресурсы нужны лаборатории нужны а, просто ученые, который будет сидеть и чисто математически то есть а, вот знаете есть такой анекдот две женщины в поезде едут одна у одна другой спрашивает у тебя кто ну, там, у тебя зять кто? Говорит, о, у меня зять большой человек, он у меня там ракетир, деньги домой постоянно носит, он там всех предпринимателей держит в кулаке, у нас моя дочка просто как королева живет, он у меня такой классный, он всегда на денег не пожалеет, попросишь, его на что-то деньги, он всегда даст, ну такой просто чудесный. Да, говорит другая, повезло тебе. А вот у моей дочки муж математик. Вот целыми днями, либо по комнате из угла в угол ходит, потом подбежит к компьютеру, что-то там настучит, ну, еще иногда там на какие-то конференции мотается. Вообще, он даже, вот непонятно, ему еще за это деньги платят. Правда, маленький, конечно, не не то, что твоему ракетиру, но вот чем он занимается. Иногда вообще возьмет на диван, ляжет, голову руки за голову закинет и лежит, уставится в потолок и лежит. Я его пинаю, ну, что ты ничего не делаешь, он говорит, отстань, я работаю. А я, я, она говорит, ну вот врет же, ну как он может работать? Вот. Ну и вот на самом деле, вот это анекдот, но физики, они и астрофизики на самом деле вот так и работают. То есть, что он занимает, чем занимается современный астроном? У него на компьютере стоит какая-то программа, которая получает данные из какой-то там лаборатории. Он сидит дома, анализирует эти данные, приходящие там с лаборатории, с телескопа, еще с чего-то. Есть, конечно, те, кто обслуживает эти устройства, это тоже, ну, вроде бы так, люди грамотные, которые вот прям там сидят. Но сейчас все ушло, вот именно, вот действительно, они сидят на компьютерах. Занимаются математикой Потом собираются на конгрессы конференции Там что-то обмениваются информацией Снова разъезжаются, выпускают статьи, публикации Спорят там как-то опять через интернет и так далее А многие вот действительно ходят из угла в угол Я, например, прежде чем написать там несколько строчек в статье Я действительно бегаю туда-сюда вот. Один физик рассказывал, что его там Когда это было в Алдроповские времена Когда произошла борьба шла борьба с тунеядствами, он, он был аспирантом, и он занимался физикой и плазмой. И у него была, ну, он же голову работал, и у него, у него такая вот чисто механическая работа была только раз в неделю на семинар сходить, там рассказать что-нибудь. Вот. Остальное время он выходил на улицу, садился на лавочку и думал, 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 думал. думал. И вот к нему подходит, значит, патруль говорит, что ты тут сидишь, он говорит, я работаю, что ты говорит, тут работаешь, как ты можешь работать, сидя на лавочке. Он говорит, я физик. Физикой плазмы занимаются. Они, они говорят, а и что? Так иди работай там в лабораторию. И он, он говорят, так это же физика плазмы. И давай им там говорить. Вот смотрите, вот нарисовал там уравнение, говорит, вот смотрите, вот тут, если мы вот берем такие-то параметры, они, ой-ой, все, ладно, работа, работа, работай, да-да-да, все, и убегают. Вот. то есть, и вот этот значит, если вот про тот анекдот говорить, то есть, если это не математик был там, а астроном какой-нибудь, он бы примерно то же самое, то есть, он бы вот так лежал на диване, там сидел бы за компьютером и ездил по конференции, вот, потому что, ну, сейчас вся информация приходит с орбитальных в основном аппаратов. Их выпускает совершенно не астроном. Их выпускают инженеры, в общем, корпорации, которые вот этой техникой занимаются. Астрономы только обрабатывают с них, да. Причем астрономы им говорят, нам нужно, чтобы там вот то-то, то-то стояло, чтобы вот оно-то то получало. а Всякие вот, это, вот, вот эта лаборатория, вот этот спутник, который риктовое излучение изучал, это стоит бешеных денег. А хорошо, что хотя бы еще на это выделяют деньги. Вроде Реликтовое реликтового излучения для коммерческих нуж, пока непонятно, как приспособить. Но дело в том, что ученые очень хитро поступают. Например, они говорят, мы хотим радиотелескоп. Им говорят, а что мы с этого поимеем? Они отвечают, а вы с этого поимеете, что если там русские, например, что-то там начнут транслировать с обратной стороны Луны, мы это тоже на радиотелескопе сможем перехватить. А, все, вот вам деньги. А они на самом деле полный вот такой бред вот им порассказывают, а сами там свои задачи летают. То, то есть, если почитать вот эти заявки на грант, на вот эти мощные проекты, да, то там всегда очень много вот этой заведомой ерунды для политиков, торгашей и вот этих всех товарищей. Вот. Но астрономы, они вынуждены вот этим заниматься. Вот. Но представьте, что если цивилизация бы наша доросла до цивилизации первого типа, то все бы вот эти вопросы отпали сами собой. То есть все бы прекрасно понимали, что раз мы цивилизация первого типа, то э, вот сейчас у нас принцип такой. Вот сейчас, сегодня для меня, для, там, для, причем для определенной там верхушки, вот должна быть максимальная выгода, а потом хоть вы тут все помрите. Нам без разницы. Цивилизация первого типа, она должна построить по Кардашеву, и такую инфраструктуру в рамках своей планеты, чтобы она функционировала, как функционирует все в природе. Да, вот Солнце, оно а, работает до тех пор, пока оно просто у него есть топливо. Вот так же должна работать цивилизация первого типа. Она не должна просто брать из земли, потрошить, потрошить, потрошить. Ну, а цивилизации второго и третьего типа, ну, это вообще уже какие-то действительно утопические. Вот. Ага. И вот Николай Кандарш дал цивилизацию вот этих, классификацию трех этих цивилизаций и Если они существуют, то мы должны их деятельность, особенно цивилизации третьего типа, наблюдать. Но мы же не знаем вот эти квазары и пульсары. Пульсары, извините. Может быть, это действительно объекты, которые создала цивилизация третьего типа. Но мы их пытаемся объяснить природным явлением. Читайте опять братья Стругацкие, пикник на обочине. Как на Землю прилетела некая цивилизация, ну как минимум, наверное, первого-второго типа. И улетела. После нее она оставила какие-то следы пребывания. И вот дальше читайте, прям вот эта идея рассказывается. То есть что все заканчивается тем, что там вот есть некая машина желаний. Сталкеры идут в зону. Вот братья Струганские, они просто вот что называется прям самую суть изложили. То есть один идет туда, чтобы своей дочке здоровья пожелать. Правда, я не знаю, это только в сценарий попало или в в книгу тоже. В общем, когда он возвращается домой, дочка какая была, такая и есть, но у него там какие-то монеты или деньги все равно там нарисовались. Вот, То есть даже идя с благой целью, все равно где-то там на подсознании. Но самое главное, никто не понимает, для чего это нужно, как это функционирует, и они просто вот как… Насекомые, вот приехали вы на пикник. на Намусорили, банок набросали, костер разожгли, залу, оставили, вы уехали. Выползают обитатели полянки, начинают это все изучать, они не понимают, зачем это нужно. Они просто видят и, и думают: а вот это, наверное, для того, а это вот для этого, ну и так далее. Вот то же самое описывается в повести братьев э, с рукавских пикник на обочине. И вот цивилизации в третьего типа, возможно, своей этой деятельностью и занимаются. Но мы смотрим со своей, со, со своей недоразвитой пока что точки зрения. Может быть, они кишат буквально, они обмениваются информацией, но мы, мы считаем, что они должны, как мы, радиосвязь использовать, да, электромагнитными волнами обмениваться. А они, может, вообще какой-то метод такой используют, который мы вообще не знаем мы узнаем о нем только через 500 лет. Ну и так далее. А может, и вообще никогда не узнаем. То есть, Если вы будете когда-то вот где-то там с кем-то разговаривать вот на эту тему, а почему мы не наблюдаем сигналов от других цивилизаций, ну, на седьмой лекции мы про это поговорим, мы их не наблюдаем вовсе не потому, что их нет, а мы не наблюдаем просто потому, что мозгов не хватает. Или там каких-то средств, или еще чего-то. А самое главное, многим это и не особо интересно. А, то есть, понимаете, вот представьте, что правительства самых развитых стран перестали заниматься ерундой, войнами, конфликтами, там, какими-то коммерческими делами. А взяли бы просто и начали строить телескопы. Начали бы не военным самую большую зарплату платите ученым, астрономам, инженерам. И все, чтобы правительство начали бы строить институты, чтобы они начали <свят> вкладывать деньги в разработку вот этой самой технологии, цивилизации первого типа, чтобы они а, даже тех, кто просто пишет какие-то вот такие фундаментальные труды по астрономии и космологии, которые просто вот теорию Большого Взрыва изучают, или там цивилизации третьего типа, чтобы они, для них это было первично, а не удовольствие и там желание возвысить. Вот тогда бы, бы, может быть, быть, э, они бы тогда, э, ну, значит, тогда бы, возможно, произошел вот тот самый скачок, который в фантастике описывается, и тогда бы вот самые последние мои финальные слова, тогда бы, вот самое главное, чтобы произошел переворот именно в сознании цивилизационном. Потому что, видите, у нас есть технологии и есть отдельные научные такие... Э- как это сказать, сообществом, которым это интересно, которые готовы это изучать, которые это изучают, но пока что в силу своих очень ограниченных способностей. А вот если бы это все было в планетарном масштабе, то, скорее всего, бы рано или поздно мы бы начали видеть в каких-то вот этих объектах, которые пока что пытаются объяснить Естественным путем может быть как раз проявление цивилизации третьего типа, который Николай Кардашев пытался еще в 60-е годы рассказывать, но его отстранили, поскольку он смущал умы. Тогда, в общем, все было... Физика была, кстати, очень в почете, но физика прикладная. А космология, в общем, тем более, которая про каких-то инопланетных существ рассуждает, это не то. Ну, на этом я заканчиваю. Про астрофизику и космологию я рассказал все это. Я закончил именно э, теорию Николая Кардашева. Можете их более подробно изучать. Еще обратите внимание на фамилию Феликс Зигель. Он тоже был э, астрономом, работал в Московском В советское время много статей написал Как раз про принципы межпланетных полетов И прочее, прочее И вот к нему тоже было много придирок Но вот он основатель вот этой школы Научной уфологии советской вот. Ему тоже, в общем, досталось. А, ну, в то время в общем, их пинали Отстраняли за то, что они были, были просто идеологически чуждыми, а сейчас они просто воспринимаются, как, как бы это помягче сказать. Ну, бесполезные такие товарищи. Ну, говорят, Давайте, говорят, я, ну
1: я предлагаю сейчас да, все-таки вот сделать паузу, да, а, потому что да, нам нужно да. объявить. Я
0: материал закончен.
1: Да, отлично. Главное, что оптимистическая нота. Вот Мне нравится, нужно всегда на оптимизме Заканчивать о том, что давайте помечтаем Если вдруг
0: Я хочу закончить на ноте, чтобы дальше народ сам пошел еще. Хорошо, да
1: Значит, смотрите У нас еще будет, я думаю, что Евгений Ответит вдруг, если у вас есть вопросы А мы сейчас Прежде чем завершить Нашу трансляцию И вот под эту такую веселую музыку Как раз Сделаем небольшой анонс Передач встреч на следующей неделе. У нас их будет по традиции 4. Значит, во вторник в четыре часа мы путешествуем по Омску, виртуально путешествуем, так что всех приглашаем. Причем путешествовать будем на метро. Если в метро, метро, вернее, в Омске, как раз вот и узнаем. В среду на следующей неделе мы продолжаем с Владимиром Васкевичем разговор о... О чем разговор? А о лайфхаках полезных для о, незрячих, в том числе, ну и зрячих тоже путешественников. Будем говорить о жилье и бронировании в общем-то. Те, кто не в курсе, слушайте, пожалуйста, первую передачу. В среду же, но уже с утра, вернее, или еще с утра, мы с вами подведем итоги нашего второго этапа конкурса с компьютером на ты. Очень интересные там есть результаты Поговорим о заданиях, которые выполняли участники О разных способах, способах, предложенных для выполнения этих заданий Ну и, конечно же, подведем итоги И подумаем, вернее, анонсируем уже третий практический тур И я надеюсь, что уже финал в Нижнем Новгороде не за горами ну а в четверг об интеллекте, да, искусственном. Ну, вообще про роботов,
0: но роботы, там будет все, и интеллект для роботов, и руки, ноги для роботов, глаза, уши и все, в общем.
1: Про Отлично. А, а, в том числе ну, и про роботов,
0: вс... которые летают по космосу. <coughs> вот.
1: да. Всем радиослушателям и YouTube слушателям привет. Заходите на наш голосовой портал. Здесь, как всегда, чуть больше, чем в эфире.
0: Например, здесь вы сейчас можете говорить свои какие-то... Вот вы считаете про цивилизацию? Может, вы придумали цивилизацию?